0: PPR, Superflex, Titan Premium, Quentin Johnston oder sei Flowers? Quentin Johnston, noch. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Ja, Phil... Servus, äh, schön dich zu sehen. Du hast gesagt, du bist gestern ganz entspannt nach dem ersten Viertel der Seahawks ins Bett gegangen und hast dich heute früh auf Highlight gucken gefreut. Aber es, war, es hat dich auch äh, überrascht, was, was dann passiert ist. Ja, ich muss sagen, also äh, ich habe meinen Augen nicht getraut. Also das war ja
1: wirklich fantastisch, kann man sagen. Ähm, also... Außergewöhnlich, außergewöhnlich scheiße. Naja, das äh, war nichts. Äh, ich will jetzt noch nicht overreacten, wie es einige bei, bei Twitter oder X schon tun. Aber äh, ja, das war, das war schon besorgniserregend, muss ich, muss ich sagen. Und mh, also bei aller Liebe, die Rams werden, sind jetzt nicht das äh, stärkste Team, gegen das man dieses Jahr spielen wird, äh, wenn... Nakur und Tutu Edwell schon Receiver sind, die du nicht kontrollieren kannst defensiv, dann äh, freue ich mich schon, was da kommt so in den nächsten Wochen, genauso wie wenn deine O-Line irgendwie schon nicht gegen Aaron Donald und sonst nichts auch nicht
0: protect protecten ja. kann. Ja 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 ja, also das wird ja, das wird ja äh, ein Spaß. Sind die Seahawks ein Jahr zu spät dran mit ihrer Saison, mit ihrer Genau so hatten wir sie letztes Jahr erwartet. Dann plötzlich ja. kamen sie wie, wie Kai aus der Kiste und äh, haben alle <lacht> überrascht. Und jetzt plötzlich jetzt rechnet man mit ihnen schon ganz fest um äh, im Kampf um die Division-Krone und plötzlich fängst du so gegen die äh, eigentlich kompletten Trash-Rams an, die jetzt dafür dieses Jahr viel besser aussehen. Wer weiß. Es ja, ist du, also ich, ich, wie gesagt, ich würde jetzt da
1: wirklich nochmal äh, mahnen, ja. da erstmal abzuwarten. Also tatsächlich, das äh, kann einfach auch mal ein Griff ins Klo gewesen sein, aber dennoch, ne, also das sah schon, schon doch besorgniserregend aus, das muss ich also als Fan dann auch schon so ehrlich sagen, aber man lernt ja hoffentlich dazu und ich denke, mhm. ähm, daher noch noch mahne ich da, nicht auszuflippen.
0: Aber äh, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ha. Das war's. Ja, ich ja. glaube, was man nie vergessen darf, das war, das ist halt, es ist immer, glaube ich, schon mal undankbar, wenn du mit einem Division-Duell irgendwie in Woche 1 anfängst. Division-Spiele sind immer ein bisschen eigen und, ja. und die Teams kennen sich hin und her. McVay hat eh ein bisschen so. Die Number der Seahawks, gell? das ja, zieht ja. sich ja jetzt schon seit Jahren durch, deswegen auch ich würde hier sagen, noch nicht äh, komplett alles in die Tonne hauen, entspannt bleiben ja. und mal sehen, was nächste Woche bringt. Also wenn ich auf die ich
1: sagen, wenn ich auf die nächsten drei Gegner gucke und mir die Spiele von denen so angesehen äh, habe, Detroit, Carolina, New York, Giants, dann muss ich sagen... Ja, also wenn du die, wenn du jetzt da zum Beispiel 1 zu 3 oder 0 zu 4 rausgehst, dann hast du wirklich ein Problem okay. ähm, Wenn aber normalerweise also Detroit ist solide was man da gesehen hat die anderen beiden sollten doch schlagbar sein gut, New York muss man auch mal, muss man auch mal sehen, wie aussagekräftig das Ergebnis dann am Ende der Saison ist ja. aber
0: äh, ja also ich würde jetzt noch mal nur nicht den Panic-Button drücken denke, das ist ganz vernünftig, wir gehen heute eh durch alle Spiele so ein bisschen durch, äh, gucken uns an, was so passiert ist, natürlich vor allem mit dem Blick auf Fantasy Football und ganz besonders Dynasty, was können wir da so mitnehmen für uns für dieses Jahr, bevor wir das machen, aber einmal noch, ähm, ja, News frühstücken wir da natürlich auch ab, dementsprechend äh, skippen wir das und starten heute, würde ich sagen, direkt mit den Hörer-Trades und ähm, da macht als erster den Anfang Tommy H09 und äh, er macht folgenden Deal, ähm, bekommt hier oder tradet hier für Amari Cooper, TJ Hawkinson, Keishan Boutet und einen 24 3 und 4th-Round-Pick, gibt dafür ab, Zay Flowers, Chris Godwin und Cortland Sutton. Phil, was sagst du zu dem Deal? Ja, also ich glaube, Cooper und Godwin kann man ungefähr gleich sehen, ähm
1: Denke ich so, also Cooper sollte ein bisschen mehr Output haben, ähm, Godwin ist halt jünger, mm. Dann hast du halt Hawkinson, den ich so auf einer Stufe vielleicht mit Safe Flowers sehen würde, auch wenn Safe Flowers natürlich jetzt, da werden wir auch noch drauf kommen, gestern echt gut aussah. Aber dennoch, glaube ich, value-wise kann man das aktuell noch so sehen. Dann hast du halt Boutet und die Picks gegen Sutton. Also, ich finde am Ende des Tages der Deal in etwa noch fair und auch zu dem Zeitpunkt, wo er gemacht wurde, noch fair. Schauen wir mal, das dann in so vier, fünf Wochen aussieht. Dann könnte es sehr auch okay, gekippt sein. Aber im Moment finde ich okay auf jeden Fall.
0: Ja, spannend, kommt echt auf Scoring-Settings an. Man muss, die, die kennen wir hier nicht. Das ist nur, alles, was wir wissen, ist, dass eine 12er Superflex mit 10 Startern ist. Die würde zum Beispiel schon noch deutlich besser aussehen, wenn wir mal davon ausgehen, dass es eine feste Tightend-Position ist mit PPR und Titan Premium. Dann ist Hawkinson hier schon wirklich viel wert. Auf der anderen Seite, ja. Ähm, sei Flowers natürlich, wenn das jetzt alles nicht der Fall ist, schon mit Abstand das vielleicht in kurzer Zeit wertvollste Asset im Deal. Aber gut, so ist es halt immer mit den Rookies. Ne? Schlagen die ein, explodieren die sehr früh in der Saison im Wert, äh, haben sie einen Slow Start, dann kann es in die andere Richtung gehen. Ich würde auch sagen, um hier das echt abschließend bewerten zu können, in welche Richtung das Ding gekippt ist, da braucht man noch ein paar Wochen. Im Moment würde ich auch sagen, ist solide. Äh, wahrscheinlich würde ich äh, eher lieber, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, die Flaus-Sutton-Godwin-Seite tatsächlich nehmen, aber ähm, kann auch wieder schnell in die andere Richtung gehen, das ist sehr volatil. Nächste Deal kommt von Schmitzer, ähm, er mit einem ähm, äh, Deal, in dem bekommt er Jonathan Taylor und einen 25-Second gibt dafür ab, Joe Mixon, Pat Fryer muss einen 25-Fourth, da muss ich sagen, ja, also das ist natürlich äh, ein schönes Buy-Low von Jonathan Taylor. No-Brainer für mich, den kaufe ich. Ähm, da müsste ja jetzt wirklich komplett Jonathan Taylor, ja, nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, aber äh, da müsst schon, wirklich, äh, müsst schon wirklich sehr enttäuschend laufen die nächsten Jahre. Ich glaube immer noch, dass ein Superback ist. Der wird jetzt nicht, der wird sich die nächsten fünf Jahre ein Holdout machen, um dann zu retirieren. Daher äh, Jonathan Taylor hier ganz klar die Seite für mich. Ja, haben wir bei Levi und Bell auch schon gedacht. Ne? ja. Naja.
1: Yeah. Ähm, nee, aber klar, also Taylor, die Trade-Gerüchte ähm, hören eigentlich nicht auf. Ne? Wenn der jetzt irgendwie äh, nächste oder übernächste Woche zu Miami wechselt, dann äh, wird sowieso, <lacht> dann ist der Deal halt sowieso ein Home Run. Selbst wenn er bei den Colts dann nach Week 4 zurückkommt, äh, ist der Deal immer noch gut genug. Ähm, einzig, er schreibt hier, ich war ziemlich top-heavy. Gut, verstehe ich dann nicht so ganz, dafür einen, also ja. aus mehreren Asset 1 zu machen, aber äh, gut, ist jetzt kein Beinbruch. Also, wie gesagt, finde ich auch völlig in Ordnung den Preis, klar.
0: Gib Jim Ersey noch eine zweite Woche Dion Jackson und er gibt Jonathan Taylor einfach den Vertrag, den er will und schon ist alles gelöst. Und wir haben ab Woche 5 Jonathan Taylor zurück bei den Colts. Jake Funk for the win. Ja, so ist es. <lacht> <lacht> gut, ähm, Nächster Deal kommt von Michael Klock in der Jet3. Er sagt dazu noch 5 Euro sind raus. Vielen, vielen Dank, Michael, an der Stelle, der uns, wenn er eine Einsendung macht, immer 5 Euro spendet. Was natürlich sehr großzügig ist, freuen wir uns sehr. Nee, grüße gehen nee, raus. Ja. Mehr Trades von dir, bitte, mir. Mehr Trades, wir <lacht> wollen mehr Trades. Ähm, ja, Michael bekommt hier Garrett Wilson einen 24-First und einen 24-Second, gibt dafür ab Bijan Robinson und George Kittel. Phil, jetzt natürlich spannend. Auch jetzt haben wir schon die erste Woche Bijan gesehen. Garrett Wilson, wir nehmen montags auf. Wir, wir, wir warten noch auf sein Debüt. Ja, also,
1: boah, also Gun to Head, Garrett Wilson vs. Bijan. Oh, würde mir wirklich schwer fallen. Das ist, also das auf jeden Fall, die sind, also in meinem Wahrnehmen sind die gleich wert, gleich viel wert. Also, ja, ich glaube, ich gehe so das eine Prozent mit Bijan. Mhm. Aber wenn jetzt Garrett Wilson nächste Nacht 35 auflegt, dann ja, äh, klingt die Aussage schon wieder scheiße. Und dann will ich mich ja. auch nicht davon freisprechen, dass dann der Bias vielleicht auch kickt und man dann doch sich für die Seite entscheiden will. Aber die sind auf jeden Fall sehr, sehr close. Also das ist für mich so eine Liga vom, vom Wert her. Beide wären wahrscheinlich startup-wise irgendwie späte erste Runde in der Superflex-Liga. Mhm. Ja. Und dann hast du halt Kittel gegen die beiden Picks. Und äh, ja. Da, da bin ich dann bei den Picks, ne? also so bin ich dann bei diesem Deal irgendwo auf der äh, Wilson-Seite, also für mich als äh, zu bekommener Seite, aber ich kann auch nicht sagen, dass wenn du, wenn du jetzt Contender bist und sagst, okay, ich will einen geilen Running Back und vielleicht einen geilen Thailand haben, dann äh, zu sagen, dass man den Deal nicht machen sollte. Also ich finde es ich find, kein schlechten Deal, value-wise, eher Garrett Wilson, äh, production muss man mal sehen, aber Bijan
0: natürlich auch geil. Ja, ich glaube, einen besseren Deal wirst du nicht finden, wenn du sagst, hey, ich bin im, ich will, ich bin, ich befinde mich im Rebuild, würde Kittel ja. und Bijan abgeben. Wenn du dann mit Wilson ja. First und Second rausgehst, hey, dann mache ich echt, Toll. also dann... Geht's ja. wieder zurück in den in den Schrein und dann äh, ein paar und bedankt mich, dass die Stoßgebete erhört wurden. Äh, besser kann es <lacht> eigentlich gar nicht laufen. Michael, super Deal auf der Seite, also für dich und äh, natürlich, wie du sagst, für die andere Seite kann das auch ein, ein, wirklich ein guter Deal werden. Müssen wir jetzt sehen, wie die, wie dieses Jahr läuft, aber Bishan und Kittel werden äh, natürlich in so einem Contender-Roster mit den Settings ähm, sind die gut aufgehoben und dann äh, muss man muss man einfach beobachten wie es weitergeht ja ist klar ist natürlich wäre ein fail wenn dieses wenn, wenn du am Ende nach dem Trade dann irgendwie ähm, wenn das der 1 0 8 wird dann war es ein enttäuschender Move für den Trade Gegner ja. aber so ist es halt ja ja
1: also, ich bin wirklich mal gespannt, jetzt auch die nächsten Wochen, was man so mit für Bijan-Shares bekommt. Also, ich habe doch ja auch einige, auch einige Teams, wo er eigentlich eher nicht reingehört, aber da gab es halt in der Offseason halt, waren die Leute halt noch relativ verhalten. Ähm, so, und ja, bin mal gespannt. Also, ich glaube, ich glaube, da werden dann irgendwann noch die Preise gezahlt werden, wenn man sie hier sieht. Das ist natürlich echt ja. top. Läuft.
0: Ja. Äh, nächster Deal kommt von, wieder von Tommy H09. Zwölfer. Liga PPR Tight End Premium mit festem Tight Spot, befinde mich im Rebuild und nach langen Verhandlungen ist das dabei rumgegangen. Gibt hier ab, Bijan Robinson und den Tight End 1 äh, in Dynasty Hunter Henry. <lacht> 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 Denn unsere Dynasty Rankings sind übrigens immer ähm, die, Point, die, die Punkte der letzten Woche. Das ist wichtig zu, <lacht> zu, zu, zu bedenken. Ähm, und gibt äh, bekommt hier für dieses Paket aus Bijan und Hunter Henry, Deshaun Watson, Michael Pittman, Michael Mayer, in 24 second und third. Ja, it depends. Gell? Es kommt jetzt ganz drauf an, was macht Deshaun Watson <lacht> weiter? Äh, sollte der solide zurückkommen und das war ja jetzt schon mal ein ganz okayer Start in die Saison, würde ich sagen, äh, gestern. Wenn man ihn in so Fantasy-Wise betrachtet, dann kann der auch wieder auf den auf das Niveau von Bijan steigen und kann er in die Richtung gehen und kann vor allem der bessere, das bessere Asset in der Re im, im Rebuild sein und ist halt ein, ein Elite-Quarterback, der zu bekommen ist. Dazu auch noch Michael Pittman echt äh, gut gestartet, auch wieder und die Colts-Offense sieht ganz gut aus. Sieht auch so aus, dass eben nicht nur ein guter Target-Share dabei da ist, sondern dass der auch was wert ist, äh, oder, das heißt, trotz der gedämpften Erwartungen, die man an Passing Game mit Anthony Richardson hat, und dann Michael Mayer, Second, Third. Second natürlich schon noch super. Also, ich finde, alles in allem ist das schon echt ein gutes Paket, das man hier für Bijan bekommt. Und sind wir ehrlich, Hunter Henry war zu dem Zeitpunkt absolut gar nichts wert. Der war in Redraft Sleeper ADP 999. Ja, dementsprechend, ich finde es ist ein guter Deal, ist ein guter Preis, den man hier für Bijan erzielt hat, dann mal sehen, was halt aus den aus den Assets nach Watson wird, es ist natürlich ein volatiles Paket, muss man sagen, kann sein, dass man da nach Woche 5, 6 auf einmal sagt, Mensch, Mist, jetzt hast du irgendwie ein Elite-Asset für, für viel so Mittelmaß abgegeben, aber das Risiko verstehe ich, du musst auf mehrere Pferde setzen, um dann den Value auch zu kriegen, daher finde ich einen guten Deal. Ja, und wenn du jetzt
1: Rebuilder bist und den Deal gemacht hast, also es hat dir da natürlich noch keiner gesagt, aber jetzt kannst du halt den Second und Pitman bestimmt bündeln und dafür einen First bekommen, wenn du überhaupt noch einen Second auf Pitman drauflegen musst, sondern dann hast du irgendwie Watson plus First für, für Bijan bekommen und dann muss man damit auch jeden sein als Rebuilder.
0: Michael Mayer, das ist wirklich, naja, das muss man mal sehen, was da ist. Ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass Michael Mayer so ein richtiger Roster-Clogger ist in einem oder in der nächsten Offseason wir so sagen sagen, oh, das war irgendwie gar nichts. Ja, müssen wir mal sehen. Das ist es nicht, ne? die Titans gibt es ja, immer. Oh. Genau. Nächster Deal kommt von Sizzle 21, 12er PPR, Superflex Liga, mit leicht verändertem Quarterback Scoring, welches die wirklich guten Quarterbacks noch besser macht. Bin im Win now modus hab auf Quarterback sonst noch Mac Jones und Jalen Hurts. Sizzle 21 bekommt hier Jordan Love und bezahlt dafür äh, bekommt hier Josh Allen und bezahlt dafür Jordan Love. Ein ähm, 24 First, ein 25-First und ein 24 Second. Phil ist das okay, um dass man sowas für Josh Allen bezahlt. Ja, auch wenn Josh, äh, Jordan Love jetzt natürlich auch wieder Real Deal.
1: Aber, <lacht> <lacht> aber äh, ja, natürlich. Das gebe ich all day. Also zu, zu dem Zeitpunkt vor Saisonstart, ohne Jordan Love spielen zu sehen, hätte ich den all day auch immer gemacht.
0: Ja, ich finde es auch jetzt noch äh, mega deal. Ja. Also Wahnsinn. Du ja, okay. also, bist ein Contender, das Ding das Scoring sogar noch Richtung Elite Quarterbacks. Das ist ja. unfassbar. Wenn du da jetzt mit Jalen Hurts und Josh Allen äh, antreten kannst, ist es besser, das kann ja. es nicht geben. Ein Traum. Kleiner Louis mit dem nächsten Deal. 12er PPR Superflex äh, mit drei Wide Receiver Spots, drei Flex Spots, zwei ja, Receiver Flexes, 12 IDP-Spieler sogar. Gibt hier Russell Wilson und Marvin Mims ab und bekommt CD-Lamp ein 25 Third zwei. Also ein 24 und ein 25 First noch dazu. Sagt dazu noch, dass Russell ähm, sein Quarterback 3 war. Ja, super Deal. Äh, kann man kurz machen. Mhm. City Lamb, das Elite Asset. Russell Wilson. Muss man mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Aber natürlich gerade auch vor Saisonstart noch ein guter Preis, den du hier bekommst. Marvin Mims, das kann absolut einfach nur... Das war ein second round darthrow Das kann komplett in die Hose gehen. Absolute Wertlosigkeit sein. Dass es hier sogar noch Picks dazu gibt zu CD-Lamp, ist wirklich absurd. Also irgendwie, ja. da fehlt noch äh, ein First an, an Value eher, den kleiner Luis hier mitschicken hätte müssen. Und so ist das natürlich echt Robbery. Call the police, ne? Also,
1: ja. <lacht> das ja. ist wirklich, also, ja, einseitiger Deal auf ihn.
0: Ja. Ivan Sorensen mit dem letzten Deal für diesen Tag: Superflex Pipeline IDP mit 8 Offense- und 8 Defense-Startern. College is Texas. Bin in line für nächstes Jahr äh, aufzubauen. Aktuell habe ich vier Firsts und meine Pipeline. Andere Quarterbacks sind noch Kyler Murray plus Joshua Dobbs. Super. Und Desmond Ritter. Äh, Ivan also er hat keinen Quarterback, wollte er damit sagen.
1: <lacht> anscheinend. Anscheinend. Kein, kein, äh, äh, kein
0: Starter für nächste Saison. auf. Jeden Fall. <lacht> Der Kyler Disrespect ist Re. <lacht> <lacht> also ich sehe da einen Quinn Us. <lacht> ja, das ist okay. Äh, Dein's gedroppt. <lacht> ich muss, Alter, der sah so geil aus. Ich muss sagen, Texas, Texas gefällt mir richtig gut. Ich finde ja. Texas ich mag, ist back. Texas ist back. <lacht> ist mal wieder back, Alter. Ich, ich mag die ja eigentlich ganz gern, weil, also, weil seit äh, ich quasi jetzt so ein bisschen College Football mich interessiere, wird, wird sich ja nur lustig gemacht über sie und äh, deswegen finde ich sie eigentlich schon mal ganz äh, interessant und diese Juas Kombi mit ähm, mit mit worthy und na äh, wie heißt der Kollege nochmal, der geile Outside Receiver ich, ist Mitchell. mir entfallen ja A.D. Mitchell, Mitchell. Mitchell oder ja ja der. ja mhm. der bei Georgia halt kriminell unterbenutzt untergenutzt war äh, und und ja der das <lacht> und <lacht> deswegen ja Gefällt mir richtig gut. Also, schönes, schönes Pipeline-Recht und hoffentlich, Ivan, holst du dir auch noch ein paar, äh, vielleicht ein, zwei extra Picks dazu für die, für die Pipeline-Runde. Die sind ja manchmal von Trash-Teams, mit, mit Trash-Pipeline-Colleges und schlechten Jahrgängen günstig zu kriegen.
1: Ja, äh, wahrscheinlich Texas ist bei dir bestimmt lieb, weil äh, auch sehr viel Talent da ist und nie irgendwas <lacht> gewonnen wird, so wie in San Francisco. <lacht> 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 das sagst in in den 20 Jahren.
0: Ja, das sagt also. er, das, das sagt, das über eine Franchise mit fünf Super Bowl-Siegen, gell? Das ist natürlich. Naja, die sind alle, du nicht. Du da warst äh, du noch nicht auf der Welt, also. Ja, ja, das mag ja sein, das mag ja sein, aber das ist, das ist äh, trotzdem immer noch. Ja, ist ja wurscht, wir äh, wir sind ja gerade nicht von den Rams geklappt worden, sondern haben, hey, äh, den, <lacht> <lacht> sondern haben hier ähm, die zwei Spieler, die in diesem Trade involviert sind, ähm, ja, haben ein bisschen die preseason luft rausgelassen aus dem Hype, äh, der, da, der da aufgeblasen war. Hier tradet nämlich Ivan Sorens für den nächsten Backup-Quarterback 2024. Äh, Kenny Pickett äh, hat er sich gekauft mit äh, Naji Harris. Also Naji Harris hat er dafür abgegeben. Ja, Phil, was sagst du nach dem Eindruck, falls du irgendwas gesehen hast von Niners äh, Steelers ähm, ja, gestern? Ja. Was sagst du so zu dem, zu dem Deal hier? Ja, habe ich in der Red Zone gesehen. <lacht> Ja. <lacht> also, ne,
2: <lacht> da hast du aber
1: auch die Kenny Pickett Highlights gesehen dann. Ja, <lacht> der yeah, Trading Puns, ne? Also jetzt hier auch, also das ist ja, was soll man dazu sagen? Ja, man darf jetzt nicht zu, ist zu leider ist leider das leider hast, ja. beide Seiten mittelmäßig, ne? Also, hier wird Mittelmäßigkeit ausgetauscht. Was was, <lacht> was kann ja.
0: man dazu sagen, ja? Ja, es ist wirklich, also ja, Kenny Pickett, nee. Nee, also ich war echt, ich muss sagen, auch ich habe mich ja schon anstecken lassen, so davon, dass ich dachte, hey komm, die haben echt das Waffenarsenal und so und jetzt Pickett, er war ja auch im College ganz cool, wir mochten ihn ja schon auch beide so ganz gern, Ja. ich dachte mir, da kann echt ein solider Game Manager sein, aber boah, das gestern war schon übel, klar, also ich es gibt angenehmere Matchups, aber das war schon... Ja, ich bin mal gespannt. Also die
1: Hoffnung, die man als Pittsburgh- und Pickett-Fan haben kann, ist, dass die O-Line von Pittsburgh sich noch ein bisschen fängt und irgendwie, keine Ahnung, dass noch ein bisschen besser wird. Aber, also und, und wie gesagt, nicht jeder Gegner ist San Francisco, muss man auch mal sagen. Aber, ja, pf, ja ist, schon, ist schon bitter auf jeden Fall. Und das könnte, also ich glaube, beide Assets, die hier im Trade über die Bühne gegangen sind, sind am Ende der Saison sehr viel weniger wert als die. Ja. Oder also, das, oh, ja. <lacht> okay. Ja,
0: ja. ja was, was muss man im Moment jetzt eigentlich bezahlen, um Kenny Pickett zu ertraden?
1: Ist ganz schwer, ne? Also ich habe auch ein paar Shares. Ähm, ich hätte wahrscheinlich noch aggressiver probieren sollen, ihn loszuwerden vorher. Ja. Ich war jetzt nicht so wirklich überzeugt, ähm, aber also mehr. Aber ich glaube, also ein Second ist halt gerechtfertigt, aber ich glaube, da würde ich als Owner lieber sagen, okay, ich warte nochmal, vielleicht hat er nochmal ein, zwei gute Spiele und dann kann man ihn vielleicht noch für ein bisschen mehr im Package verkaufen. Aber ja, ein Second, also ein First wirst du ihn nicht bekommen. So viel kann man, glaube ich, ja,
0: sagen. Ja, das ist, ja, ja, ist komplett, komplett vorbei. Da soll ich echt, echt sagen, ich weiß nicht, würde mich ja. zum Beispiel, also wenn ich mir denke, Kenny Pickett oder Brock Purdy, ne? Das ist halt... Also, ja, allein der Umstände wegen muss es halt. War. Ja, sofort halt. Und ich glaube, der Deal wäre wahrscheinlich, also vorgestern wäre der noch ganz gut durchgegangen. Und ich glaube, jetzt hat, äh, hast du den Instant Reject. Ja, ja, also das ist schon, das war schon übel. Ja, muss man hoffen, dass die Steelers Offense jetzt einfach gegen den, ich kenne den Spielplan jetzt ehrlich gesagt nicht, weiß nicht, was da die nächste Zeit wartet, aber es, es muss ja irgendwie ein bisschen leichter werden. Da muss man jetzt einfach hoffen, ne? den, den hältst du jetzt, weil jetzt im Moment kauft ihn ja wirklich, kauft fast ihn keiner mit der Kneifzange an, und, und dann ist einfach Prinzip hoffen. Genau, gut, ja, aber nachgucken. Die
1: ja. Steelers jetzt nichts warm. ja Cleveland. Vegas, ja, Houston. Da, ja, gut. Also,
0: Cleveland gibt es gleich ist, die nächste Mega-Klatsche. Oder ich, halt die ah, nächste ja, Monster-Defense, die da wartet.
1: Ja, also danach, wie gesagt, ne, dann dieses, dieses Window äh, Vegas und Houston. Danach vielleicht. Ja, ja,
0: könnte. Dann haben die bei und äh, ja, vielleicht hat man dann nochmal so. die keine. Ja, Aber ja. das auch wie ich. Geil. Nächste Woche dann gegen Miles Garrett, Delvin Tomlinson und Darius Smith. Da ist doch Kenny Pickett mit der O-Line wirklich gut gewappnet, um dann gut auszusehen. Prost, Mahlzeit. Gut, bevor wir in die, äh, ja, in so ein bisschen Recap für die erste Woche gehen, was wir so mitgenommen haben, äh, würde ich sagen, machen wir dieses Mal sogar ein bisschen Werbung. Das haben wir letztes Mal äh, vergessen, ist mir vergessen. im Nachhinein aufgefallen. Ähm, deswegen müssen wir das wieder einlegen. Phil, wo kann man uns denn folgen? Ja, bei X at Dynasty Flow dir at 49 erflow oder mir at Phil81190,
1: dann kommt in unseren Discord und dann reviewt uns auch ganz gerne mit der bestmöglichen Punkt- oder Sterneanzahl. <lacht> äh, ansonsten lasst es und äh, ja, unterstützt uns auch gerne mit äh, einer kleinen
0: Spende, flow wie das. Das geht über patreon.com/slash oder paypal.me/slash Wir freuen uns natürlich sehr, ähm, besonders über so Hörer wie den guten Michael, die dann. Zu jeder Trade Review noch ein bisschen was da lassen, was in den Kaffeebecher werfen. Das ist ja. großartig. Oder auch alle, die uns monatlich bei Patreon unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank an euch. <lacht> <Dann> Ehrenleute, EhrenhörerInnen. <lacht> eh EhrenhörerInnen Aus. Dann. Lass uns zum Recap kommen und wir gehen einfach ein bisschen Spiel für Spiel durch, was so die größten Takeaways sind. Man machen natürlich jetzt keine, äh, ihr habt genug Analysen, äh, ja, weiß ich nicht, Real Football-mäßig, was es an Takeaways gibt von Woche 1. Habt auch selbst schon Gedanken dazu. Wir gucken ein bisschen natürlich mit der dynasty die. Und äh, eine Dynasty-Fantasy-Football-Brille drauf, was, was ist so passiert. Und äh, wir starten mit dem ersten Spiel Falcons gegen die Panthers. Falcons haben gewonnen. Ja, Phil, was sagst du denn zu der ganzen Sache in Atlanta? London, Pits und Bijan sind da, Desmond Ritter, Quarterback waren die, wie waren so die Erwartungen und wie ist dein, dein Takeaway nach Woche 1? Ja, also irgendwie, Atlanta bleibt komisch, ne? ja. <lacht>
1: also, ähm, So viel kann man erstmal sagen, was ist positiv? Äh, Bijan hat da wirklich extrem viel offensive snaps gespielt, ähm, das war schon geil zu sehen, dass der auch gleich die Chance und die Opportunity bekam, natürlich nicht immer als Running Back, äh war auch <lacht> sehr oft als Seaver aufgestellt, hat ganz oft ja, was ist das wie nennt man das, wenn der so aus dem Backfield quasi so eine so eine ähm, Engl oder die Wheel. flat läuft und dann äh, ja. dann tief geht, also so eine Wheel-Route, so eine, eine Wheel sowas in der Richtung hat er echt äh, gefühlt jeden, jeden Spielzug, den ich gesehen habe, ja. hat so eine <lacht> Wheel-Route gelaufen. Und, genau, stimmt. Äh, und äh, ja, also ist schon cool. Der Touchdown von ihm war natürlich auch überragend geil und äh, ich hoffe halt, dass er halt in den nächsten Wochen eben das so aufrechterhalten da kann. Er da vielleicht auch mal ein paar Goal-Line-Snaps bekommt und er ist auf jeden Fall der Real kann man mal dazu.
0: Ja, das mit der Goal-Line war wirklich natürlich. Casa Payne drei Goal-Line-Carries der Falcons. Zwei gehen an Tyler Algier, einer geht an. Äh, ah nee, da waren sie zu zweit drauf schon. Also Tyler Algier die zwei Touchdowns reingelaufen. Äh, Bijan nicht. Ja, muss man mal sehen. ich hätte, ich, hätt, ich muss sagen prinzipiell ist natürlich gut, er ist ein geiler Spieler, die Usage muss sich aber schon noch ändern für mich. Also wenn wir sagen, ein, wie du vorher auch gesagt hast, First Round Startup Pick in Dynasty, ein Running Back, wenn der als Rookie nicht auch die volle Workload bekommt und ja, einfach ein 18, 20 Points per Game plus Ceiling hat jede Woche, dann, dann wäre es für mich schon enttäuschend. Er ist natürlich, er ist der Real talent-wise überragend, aber... Ich will schon noch weniger Taler Algier sehen über die nächsten Wochen. Ja, definitiv. Aber ich glaube, das hat aber auch schon die
1: Vergangenheit gezeigt, ähm, so funktioniert es in der Real-NFL halt nicht immer. Da dauert es Noch mal Klar. ein paar Wochen, bis, bis derjenige reinkommt und dann die Rolle auch übernimmt, beziehungsweise mhm. halt auch eine größere Rolle übernimmt. Und äh, ja, ich, ich glaube einfach, Bijan ähm, hat sein Talent angedeutet. Ähm, ja. Und ich glaube, da wird sich das Bild einfach verändern. Um, und ja, dann ja. Wird, wird er da auch auf jeden Fall eine Rolle spielen. Man muss doch, dennoch sagen, also bevor man es zu negativ er hat sein Team halt einfach in, in uh, Targets angeführt, ne? <lacht> ja, ja, das, das ist das schon, ja, das, das, das muss man schon, schon auch nennen das und stark, das ist ja. schon eine ne Sache, die äh, siehst
0: du auch nicht alle Tage, dass ein rookie Running Back in der Woche 1 rauskommt und sein Team in Targets anführt, ja. also ja. Das, das, absolut, gar keine Frage, also gerade was er im Receiving Game macht, ist halt Mega. Richtig, richtig ja. gut. Ähm, ja, gut, ich muss sagen, Drake London, Kyle Pitts, das Ding ist halt sowas von tot. Ja. Also das ist wirklich brutal und das ist natürlich für Dynasty auch einfach Wahnsinn. Die, die sind so, so, das sind einfach Spieler, die wahrscheinlich heillos zu teuer sind. Die haben so viel Talent, den läuft das Talent aus den Ohren raus und sie werden nicht eingesetzt und Arthur Smith hat auch gar kein Interesse daran, sich so einzusetzen.
1: Die Scheiße funktioniert ja. Das ist ja das, das, was man sagen muss. Also, es ist halt einfach, sie gewinnen halt Spiele damit und dann wird kein Coach der, der NFL seinen Spielstil ändern, wenn er damit Spiele gewinnt. Ja, also gut. Ist was haben die, einfach so.
0: Was, was haben die Falcons äh, letztes Jahr abgeschlossen? Ich, ich, nachgucken, ich, ich meine, sie haben es nicht in die Playoffs geschafft, in dieser absolut desaströsen, desaströsen ähm, äh, ja. äh, 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 NFC South. Ja, gut, Desmond Ritter. Ja, mit Marcus Mariota letztes Jahr und Desmond Ritter, ja, gar keine Frage, ja, ja. Ist, 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 mir, ist mir völlig bewusst, aber ich meine, das ist halt schon, ähm, sie waren, waren 7-10, ja, so, und jetzt sind sie 1-0 ja. gestartet, klar, gegen die Panthers, aber ich glaube halt, dass dieser Style, den, den Arthur Smith. Ich weiß nicht, wo Arthur Smith hin will, das frage ich mich halt. Klar, ja. mit Desmond Ritter kannst du auch nicht anders spielen, wahrscheinlich, aber dann frage ich mich halt. Wie lange zieht er das jetzt so durch mit Desmond Ritter? Oder halt mit diesen Quarterbacks? Warum holt er sich dann auch gar keinen? Ist dann da Kirk Cousins in der Offseason die Antwort? Oder was passiert da? Ich frage mich echt, wo, wo das die, die Falcons hinführen soll. Keine Ahnung. Ich Es ist frustrierend auf jeden Fall. Ich, ich verstehe natürlich, dass Arthur Smith sagt, es ist ihm egal. Aber es ist natürlich für das, für das Team. Ich meine, wo haben sie London und London und, und Pitts gedraftet? Das sind das war Pick Nummer 4 und Pick Nummer 8. Nee, ja, doch 4 und 8. Ja. ja. Und und ich meine, ja, äh, da kannst du doch nicht einfach hergehen und sagen, ist mir scheißegal, wie ich die benutze. Hauptsache, ich gewinn Dirty gegen die Panthers. Okay, kannst du machen, aber damit holst du keinen Super Bowl. Sorry, Arthur ja. Smith.
1: Ja, ich verstehe halt auch echt nicht, bei dem, du, du, investierst halt irgendwie drei Top-Ten-Picks in offensive Waffen und ja. dein produktivster Spieler ist halt irgendein Runden pick oder <lacht> was. Ne? Ja. Das ist halt ja. komplett... Warum investierst du die Picks dann halt nicht in deine ja. O-Line oder D-Line oder Sonstiges, ja. was auch immer. Also alle anderen Positionen, wenn du die eh nicht benutzen willst. Also es ja. ergibt das es gibt halt null Sinn. Und äh, ja, also das ist, das ist schon ich, ein bisschen... Ich nicht. Äh, ja, widersprüchlich. Äh, ja, ich habe äh, vor... Woche 1 noch einen Deal gemacht in einer Liga, mhm. hab da Drake London und einen Second-Round-Pick abgegeben für Traylon Burks und einen First-Round-Pick mhm. beide Picks eher mit to late, würde ich sagen, ja. aber äh, den Deal, muss ich ehrlich sagen äh, ja. finde ich mittlerweile richtig gut, selbst wenn
0: beide ja. Receiver halt abkacken <lacht> kann ich damit leben ja, ne? ist <lacht> yeah. yeah, yeah. so Burks, also London wahrscheinlich schon ein tick talentierter so nachdem wir es angezeigt haben aber ganz genau. ehrlich wir wissen es nicht mal äh, wie wie oder ob Burks nicht auch auf dem Level sein kann und beide einfach begraben in katastrophalen Situationen dann nehmen wir dann lieber den First dazu so ist es halt
1: ja London schreit für mich halt DJ Moore irgendwie
0: ja genau das ist <lacht> am also, Ende das ist auch jedes das gleiche gewesen ja ja, ja. genau und deswegen, irgendwann muss man sich davon lösen, es ist halt wirklich Wahnsinn, ähm, aber ja, sind wahrscheinlich mit die schlechtesten Investments so ein bisschen in, in Dynasty, die du haben kannst, So bei anderen, da weißt du dann wenigstens vielleicht mal an einem gewissen Punkt, ja okay, jetzt scheiß doch, jetzt muss ich es halt weg oder irgendwie, wie auch immer, du hast ein cell -Fenster. so ist es, die nehmen viel zu viel Wert ein und dafür produzieren sie einfach nichts und du musst sie trotzdem aufstellen irgendwie, es ist wirklich eine komplette Katastrophe, also ganz übel. Greg London, ein Target, Es ist ja... <lacht> <lacht> ja... Junge, Junge, Junge. Also, Komplett. <lacht> Komplett wild. Ja, das ist echt wild. Ja, ähm, Panthers auf der anderen Seite, ja, ähm, ich weiß gar nicht, das ist einfach alles so... <lacht> ich, ich, ich habe dazu keinen wirklichen Takeaway, das einzige was mir bei den Panthers einfällt ist ich, ich glaube ich würde mal echt so ein bisschen Tuber Hubbard mir so in die Teams holen, wo es mal möglich ist, entweder in so Trades als Throw-In oder in Redraft sogar auch vom Waiver Wire ich glaube, dass Miles Sanders echt nicht gutes und Tuba Hubbard sah besser aus und vielleicht übernimmt der da echt sogar das Backfield. Ich glaube, sind beide Trash, aber ja, <lacht> ja. <lacht> das, das ist eine ich nicht so Bestand.
1: Also ich glaube, <lacht> du, du kannst du kannst halt bei den Panthers glaube ich, also was was ich so ein bisschen ähm, sehen würde, Hayden Hurst ist halt eine Budget ein Budget Tight End so yeah. wenn du irgendwie einen guten Backup Tight End brauchst oder sowas wo, wo wenn jetzt Kelsey oder sowas weg ist oder weißt, gut aber einen soliden Tight End der dich nicht umbringt ich glaube er wird da seine über die Saison seine Targets eben haben äh, so alle Receiver kannst du wahrscheinlich nicht aufstellen und äh, yeah. ja die Running Backs
0: Miles Sanders aktuell noch der der äh, Lead Back. aber ja, kannst du auch ist halt okay. Traum. Also, ja. den kannst du nur aufstellen. Also, den kannst du jetzt nicht mehr immer aufstellen und ein solides Gefühl haben, finde ich. Ja, er kommt immer auf die Alternativen
1: an. Also, ich, ich wäre jetzt nicht super confident. Also, ich sehe jetzt das, das High Ceiling bei ihm nicht, aber ich sehe jetzt auch nicht. Also, ich sehe schon einen gewissen Floor halt, ne? Yeah. Steht und fällt dann damit, ob er einen Touchdown macht wahrscheinlich. Yeah. Und das war's. <lacht> ja. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ist, halt, yeah. ist halt so dieses Round. also wenn wir jetzt von, von Redraft sprechen, diese Midround-Running-Bags so, yeah. äh, du erwartest halt nicht zu viel, aber ja, auch nicht zu wenig. Yeah. <lacht> der wird sich wahrscheinlich immer yeah. zwischen irgendwie
0: 6 und 16 Punkten bewegen. <lacht> das yeah, ist der Range. Genau. Yeah. Je nachdem, ob er Sport wird. <lacht> okay. Guter Punkt. Okay, ja, Passt, ich glaube, das war es dann auch zu den Panthers. Äh, Bryce Young warten wir halt einfach mal ab, wie es da so weitergeht. Auf jeden Fall mal gut, dass er am Feld steht. Rest ähm, be dated. Ravens ähm, gegen die Texans. Achso, sorry, ja. Du hast, glaube ich, das Chiefs-Lions-Game übergangen, ne? Also, ah, ja, ja, oder? stimmt, stimmt, stimmt. Das ist schon wieder ein bisschen <lacht> aus meinem aus meinem Kopf verschwunden. Aber klar, wir sollten natürlich auch mit den Takeaways zum Thursday-Night-Game... Ähm, die sollten wir nicht ähm, ganz vergessen. Ja, ich glaube, Pat Mahomes hat Dynasty Wise jetzt nicht besonders viel, da ist nicht besonders viel mitzunehmen aus dem Spiel. Äh, Travis Kelsey warten wir alle aufs Comeback. Ähm, ja, jetzt ist nur die Frage, Sky Moore oder Kadarius Tony hätte ich auch als Eingangsfrage heute stellen können. <lacht> also,
1: ich, ich glaube, in unserer ähm, Folge hatte ich mich für Rushi Rice entschieden. Ja. Und ich glaube damit bin ich jetzt immer, also bin ich nicht sehr glücklich, aber bin ich zumindest okay, wenn ich alle anderen angucke. Also, ja, das absolut. ist einfach ein komplettes Mess, wenn Kelsey nicht da ist und wie gesagt, Rice, der sehe ich halt zumindest noch, also der hat noch nicht gezeigt, dass er scheiße ist und <lacht> ja. oder völlig, völlig zu vergessen ist und dementsprechend würde ich halt Rice empfehlen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt kaufen oder sowas, aber er ist, ja. er ist zumindest Okay, hat seinen Touchdown gefangen. So, also, ja. ja, alle anderen
0: Receiver, boah, das war harter Tobak. Nichts aufstellen außer Travis Casey. Ganz ja. einfach. Und Mahone. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, auf der anderen Seite die Lions, gut, da muss man sagen, Amon Ra ist halt der Real Deal, wie wir mittlerweile wissen. Nichts Überraschendes, glaube ich, ja. Spannend, jetzt natürlich die Situation Monty, Jameer Gibbs. Wie ist also dein Takeaway zu Woche 1? Das Ding ist halt, äh, wir haben es
1: letztes Jahr natürlich schon leider erleben müssen mit Jamal Williams. Die haben den halt, mhm. die, haben halt die Touches gegeben. Also wie viel deutlicher kann es sein, äh, wer der talentiertere Running Back ist? Also Monty ja. hat da immer rumgekrebst für zweieinhalb Yards gefühlt und Jameer Gibbs war so explosiv, war so äh, krass und... Äh, ja, also ich glaube, ich glaube, also talent-wise ist das not even close, aber ich glaube halt, ja. äh, wir haben da so einen so Classic-Coach und äh, der wird halt erstmal auch, das wird auch einen Moment länger dauern, als wir uns das wünschen und als ob es ja. vernünftig ist. So, Jamir Gibbs,
0: ja. Gibbs, muss man echt die Erwartungen für diese Saison, glaube ich, ein bisschen runternehmen. Also eindeutig, wie ich, also so viel explosiver, hat so viel mehr Potenzial aber der wird dieses Backfield, der wird das nicht overtaken. Ich glaube auch, Campbell hat auch die DeAndre Swift nicht das Ding gegeben, selbst wenn er fit war. Der hat da Bock drauf, der findet es geil, so wie es ist, einer, was ich nur so absolut crazy finde, und was natürlich, also ich muss sagen, ich, ich fand den Freitag so lustig, wie dieses Ding war. Vorher machen sie ja, hey, wir setzen der äh, Jameer Gibbs noch ganz anders ein, als ihr alle denkt und es wird noch so krass und dann und diese ganzen Memes, ja, an der Sideline The <lacht> ja. Usage of Jameer Gibbs und dann steht er <lacht> an der Sideline, Alter, das ist so unfassbar lustig gewesen. Aber, also ich, ja. bin, ich bin mal
1: gespannt. Ist, also ich sehe es nicht zu negativ, muss ich sagen. Also jamie Gibbs hatte auch die Möglichkeit hier, wenn er nicht wegrutscht, hätte ja, er halt gesnormt. So, ja. ne? Und also ich glaube halt, ich würde es nicht zu negativ sehen. Und ich würde auch auf Monty kein Pfifferling wenden. Also der hat keine Usage im, im Pass-Game, wird er nicht haben und so. Also wenn, wenn, also ich glaube klar, Jamir ist ein bisschen zu teuer für das, was er liefert, ja. aber Monty für mich auch ein Mega Sell, wenn es geht. Aber also ja, das, das ist schon nicht. Aber wie gibt's halt, boah, also ich würde halt. <lacht> Ich würde halt, ich würde halt äh, den Campbell einfach gerne mal in die Eier treten, weil <lacht> diese scheiße halt oder NFL-Coaches allgemein. Ne? Ja. Wenn, wie, wenn man, wie kann man denn, wenn ein Spieler so viel klarer, also das sieht jeder und so viel talentierter ist ja. und dann halt sagen, okay, warten wir mal ab. Wenn er jetzt die ersten vier Wochen so durchzieht und dann Woche fünf ihm halt die äh, große Rolle gibt, dann will ich nichts sagen. Aber wenn er das die Saison durchzieht, also ne, also.
0: Ja, ich finde so, es ist so absurd, sie haben den zwölften Pick der Draft investiert. Das ist das ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wo es hingeht Jimmy Gibbs. Man muss Jimmy Gibbs halt an dem Preis messen und er ist der Running Back 2 in Dynasty und er muss den rechtfertigen. Du könntest Jimmy Gibbs traden für Christian McCaffrey und noch was drauf kriegen wahrscheinlich so, da hättest du das schon machen können. Das muss er rechtfertigen und wenn klar, er ist jünger und so weiter, aber da guck mal in zwei drei Jahren zurück und da kannst du dir halt nicht so eine so also eine Rookie-Saison, in der so diese 14 15 Punkte auflegt äh, pro Spiel, ist halt reicht halt nicht für den Preis. Dann ist das schon teuer. Also außer er macht dann natürlich einen riesen Lieb und so weiter, weiß ja alles gut. Aber wir verfolgen das. Ansonsten glaube ich aus dem Spiel nicht besonders viel äh, zu besprechen. Wir können dann ja. weitermachen mit Ravens gegen Texans. Hier natürlich echt die traurige. Uh, News des Tages, so ein bisschen J.K. Dobbins, Achillessehnenriss ja, irgendwie war wieder zurück, jetzt die erste Saison voll nach seinem Kreuzband und da war ja das Knie echt, das sah ja letztes Jahr schon echt wild aus war so steif ja. und keine Ahnung und dann ist er zurück, hat echt eine gute Rolle hat irgendwie so einen hohen Snapshare, wie er noch nie hatte und so weiter und dann reißt er sich die Achillessehne also es ist schon, schon ganz mau aber ich weiß, also, was macht man mit J.K. Dobbins jetzt? Oder was machst du mit J.K. Dobbins?
1: Was soll man mit J.K. Dobbins machen?
0: Also, ja, ich würde ihn
1: wahrscheinlich irgendwie traden oder auf AR packen, ne? Also, wenn ich ihn third oder sowas bekomme, muss man ihn leider wegtraden wahrscheinlich und sagen, boah, ne, bitter. Aber der Junge hat, also, die Beine sind im Arsch, ne? Und ein Running Back, wo der keine Beine mehr hat, das ist... Pff. Ja. Eine, eine Verletzung von beiden, aber der war von der anderen noch gar nicht kuriert in dem Sinne. So, der lief immer noch unrund und jetzt hat er schon wieder das Nächste. Äh, wird ja auch nicht jünger und ist bitter für den Jungen, halt, ne, das muss man einfach sagen, ja. aber also rein, rein, links vom Value her gesehen. Als Manager gesehen. Vielleicht kriegst du sogar noch ein Second irgendwo oder so.
0: 26 Second oder sowas, ne? Das ja, wär's, ja. Äh, um sowas zu machen. Ansonsten, wie würde ich auch komplett zustimmen, Third Round Pick reinholen, 24 Third einfach reinholen. Das ist ein liquides Asset, kannst du ja dann irgendwann für einen Spot Start mal äh, traden oder kannst dir, ja, keine Ahnung, was auch immer davon mal kaufen. Wie auch, es spielt ja. auch keine Rolle. Also in jeder Liga, in der IR-Spots knapper sind, muss ja. man sich auch überlegen, finde ich. Also wenn du echt keinen Trade findest, wenn keiner Interesse hat, er ist kaum einen Roster-Spot mehr wert, glaube ich. Ich weiß nicht, das Einzige, warum man ihn behält, ist ja eigentlich nur dafür, dass du ihn in der Offseason für einen Third verkaufen kannst. Das ist ja, wer, wer rechnet ja. jetzt? Also keine Chance. Ich gebe ich geb Dobbins keine NFL-Karriere mehr. Wer, Füllt jetzt die Rolle, ist ein bisschen die Frage. Sie haben Gus Edwards, Justice Hill. Justice Hill macht gleich mal zwei Touchdowns. Aus acht Läufen, neun Yards und zwei Touchdowns. <lacht> ist halt einfach so dieser Classic. <lacht> Justice Hill fliegt in jeder Liga äh, oben
1: an der Ecke, Ende vom Wafer rum und ja. jeder so irgendwie über diese Offseason, wenn wenn es vielleicht mal mehr Roster Spots gibt, hat ihn wieder irgendjemand ja. aufgenommen und dann wieder gekuttelt ja. und so ja. und jetzt wird er, wird er jetzt wieder wieder für für hunderte von Wafer Dollar ge ja. gewafert ja. und wird ja. wahrscheinlich irgendwie äh, nichts besonderes leisten. Gas, der Gas Bass ist dann der Nummer 1 ja. Running Back, dann kommt Melvin Gordon noch vom Practice Squad hoch und dann haben die da so einen ganz ekligen Dreier Split, der von Gas angeführt wird, so und ja es ist im Prinzip, äh, ja, will ich da gar keinen spielen, wenn ich ehrlich bin. Also das, <lacht> nee, lass, ja. lass mal gut sein. Ich seh, vielleicht ich hab, gut äh, für
0: die Receiver. Ja, ja, möglich, möglich ist es. Äh, vielleicht auch gut für Lama Jackson, so gesehen. Äh, ja. Wenn er ein wenn bisschen mehr Beantwortung bekommt. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Justice Hill äh, Claims letzte Woche noch gesetzt, so, um ja, die, ja. Um das Roster noch voll zu machen, so irgendwie und keine Ahnung, einfach so... Ja, genau, hier in, unsere, in unserer IDP-Liga sogar. Äh, vor drei Tagen noch für 0 Dollar vom Welfe geholt, um das Roster voll zu bringen. Ja, Any Running Back Honor 53. Da sieht man es mal wieder, warum man das macht. Weil sie auf einmal dann zweimal in die Endzone fallen. Ja, ja. ja. ist... Jetzt natürlich, ja. mal gucken. Also, den kannst du quasi nicht aufstellen. Ähm, da müsste das jetzt schon das zeigen, dass er, dass er jetzt auf einmal irgendwie 60% Rush-Share bekommt oder so. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass du da recht hast mit dem Mess. Ähm, mal gucken. Ich könnte mir sogar vorstellen, Kareem Hunt oder Leonard Fournette, ja noch Free Agents. Ja. Das ist jetzt der erste, das ist jetzt das yes. erste Backfield halt, in dem das, das passiert ist, was alle erwartet haben. Irgendwer verletzt sich, ein Team sucht einen Starter die Jungs sind noch Free Agents.
1: Ja, das wäre natürlich äh, Weltklasse, ne? <lacht> also für, für ja, die... Für die schon, also, ja. Also, also, also wenn irgendjemand den auf dem Roster halt, oder die sind alle gerostert, aber für, ja. äh, da das ist das, worauf du hast. Vielleicht auch Hendo. <lacht> Daryl Henderson. Oh, oh Gott,
0: Alter, ja. Nee, um <lacht> Gottes Willen, Alter. Ja, ähm, genau. <lacht> Keaton Vielleicht Mitchell hat hattest du, Gore ich glaube, hat noch mal Zeit, aber ja. Frank Gores <lacht> Sohn wird das eher machen als nächster ich Ravens <lacht> Running Back. <lacht> ähm, Keaton Mitchell hattest du, glaube ich, schon genannt, oder? vorher? Nee, Keaton Mitchell habe ich nicht genannt. Nee, der, der, ist ist nämlich, der ist auf IA, der ist aber also returnable oder, oder wie man das, ne, eligible for return. Deswegen, okay. der kann äh, ab Woche 5 quasi auch wieder dabei sein, ja. dann wird es richtig angenehm in dem Backfield. Wer weiß. Aber zumindest eine unknown commodity und falls der irgendwo rumliegt dann Walfall, den kann man sich ja mal holen, kann man dann sogar auf HR packen. Falls du jetzt kleiner Tipp, äh, ja, sei Flowers, legit sah aus, muss man sagen. Ähm, das war schon eine starke Performance.
1: Ja, hat eigentlich bei fast jedem Snap auf dem Feld gestanden, äh, die zweitmeisten Route Runs und Snaps von den Receivern nach Odell Beckham und äh, sah damit Abstand am besten aus, Gut, Mark Andrews war nicht da, das muss man hier auch nochmal sagen. Sonst auf jeden Fall sah gut aus und glaube auch,
0: das könnte, könnte er aufrechterhalten. Schauen wir ja, mal. 10 von 20 Targets, das ist ja wirklich absurd. Ja. Ich glaube, hier sind Throwaways weggerechnet, äh, aber also 10 von 20, ja, Wahnsinn. Mhm. Das ist schon mhm. crazy. Ja. Das Dann. könnte das könnte sehr, sehr, sehr spannend werden, was die Aktie safe läuft. Dann, ah ja, gut, Rashad Bateman auf der anderen Seite, den sollten wir vielleicht schon auch noch erwähnen. Ähm, ja. Mark andrews raus, schaut Bateman, läuft 17 Routen und bekommt drei Targets. Ja, wenn du
1: für ihn ein Second bekommen kannst, hau ihn weg. So. Ja, oder Package ihn halt, ne Package ba Bateman plus irgendwas. Kauf dir dafür lieber, was ich, Pitman oder so. Wenn du da noch mal ein ja. bisschen höher gehen willst. oder Ja, also Nee, das, das Ding ist durch, glaube ich. Also, der ich, ist der ich dritte auch. Receiver, die, das
0: vierte Tage in der Offense, äh, so wie es aussieht in Baltimore. Immer ja, mies, also. aber besonders in Baltimore. Ja, von wegen, äh, so er wäre da der, der Nummer 1 Receiver, hat man ja auch immer wieder mal was gelesen. Nein, ist ja, er ja nicht in der von. Ja. Richard Bateman ist wirklich ein übertriebener Cell-Kandidat. Houston Texans als Gegner, naja, da muss ich sagen, Damien Pierce, der Pain ist real. Das ist äh, nicht gerade angenehm. So die Usage äh, im, im Houston Backfield. Mike Boone nimmt die ganzen Third-Downs irgendwie ein. Ist auch der so Two-Minute-Drill-Back. Pierce dann schon okay, so auf Early-Downs. Aber selbst das Teil, er sich mit Devin Singletary. Also da habe ich schon mehr erwartet von, von Damian Pierce' ja. äh, Usage eigentlich.
1: Ja, mal abwarten. Aber das war ja. schon enttäuschend. Ja.
0: Das ist äh, da... Ja, muss man echt aufpassen, dass sich da das cell Fenster nicht komplett schließt und man da zu lang fest dran, dran festgehalten hat, an diesem viertrunden Running Back, der äh, die Workload hatte. Dann auf der anderen Seite Nico Collins. Nico Collins mit elf Targets aus diesem Spiel, der Target Leader. Robert Woods auch noch mit zehn, auch nicht verkehrt, muss man sagen. Aber ja, Nico Collins, so ein äh, ganz interessanter Name. Haben wir auch öfter mal thematisiert über die letzten ja. Wochen. Ja, Nico Collins mochte ich im Draft schon, mhm. als er gedraftet wurde. Und
1: ja, also auf jeden Fall ein Spieler, der der jetzt dann wohl der Wide Receiver 1 ist. <lacht> auch aus, aus dem Angel an Alternativen, denke ich, klar. Aber äh, ja, also wie gesagt, 11 Targets, irgendwie ein, äh, ein Target-Share von über 25 Prozent. Das ist schon, ist schon eine gute Ansage. Und äh, glaube ich eindeutig, dass da Woods und Collins äh, beiden Haupt. Äh, ja. ja, da.
0: Spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Dann ein ganz verrücktes Spiel, die Bengals gegen die Browns. Ich glaube, also so ein Outcome. Hätte jetzt von uns keiner erwartet. Mein Bestball-Team, ich habe mein erstes Redraft-Based Bestball-Team äh, gedraftet letzte Woche noch oder so okay. über das ja. Wochenende davor und so weiter. Ich habe einen schönen äh, Jamar Chase, T. Higgins, Joe Burrow Stack mir aufgebaut. <lacht> Woche 1 war nicht meine Woche. Ja, <lacht> das <lacht> das, das ähm, war, war jetzt eher so okay. Jetzt wie, also auf einer Skala von 1 bis 10, wie concerned bist du bei Joe Burrow, Jama Chase und die Higgins? Ja. Ich habe dir zwar gesagt 1 <lacht> bis 10, aber. Ja, deswegen <lacht> habe ich nur <lacht> gesagt. <lacht> <lacht> ja. ja, es war halt in
1: Cleveland in Bad Weather, ne? Und das haben mhm. wir schon öfter mal gesehen, dass das dann halt scheiße läuft. Und also, ich glaube, das absolute Ausrutscher, so ein klassisches Week One Shit
0: Game. Und äh, ich glaube, da sehen wir ab nächste Woche einen ganz anderen. Ich würde ja gerne sagen, bei Low, aber wir sind alle erwachsen ja, ja. genug, um zu wissen, dass das niemanden juckt, der Burrow, Chase oder Higgins am Roster hat. Genau. Gerade auch bei den so beiden Receivern. Auch. Ja, ja, gerade auch bei den beiden Receivern natürlich. Ich meine, 29 Targets verteilt äh, an die äh, Mitspieler von Joe Burrow. Ja. Die beiden bekommen 7 und 9. Da ist alles gut. Äh, die werden ihre ihre Production schon liefern. Ja, die Browns also die Sorry. Die ja. White
1: die Wide Receiver äh, Target Country ist halt auch äh, sowas von clean da. Ja. Also, also ja. Halt Higgins, Chase und Boyd kriegt noch so ein bisschen und sonst ja. niemand ja. irgendwas. Ja. Es ist also ja. auch wirklich, so wünscht man sich für Fans ja. immer.
0: Genau so ist es, genau so ist. und ja, dann ein bisschen was noch bei Joe Mixon, auch sehr gut, sogar noch ja. der Running ja, Back, genau. der auch noch so die Runs bekommt, also wirklich. Joe Mixon generell auch einfach, ja, hat genau das eigentlich gebracht, was man, was man sich erhofft hat. Ja. Dann die Browns auf der anderen Seite, ja, also da, also Defense, krass, was für eine Performance auch trotzdem, also klar, Bad Weather games ist das eine, aber trotzdem glaube ich, die Defense kann auch wirklich gut sein und das, was man gehofft hat oder aus Browns Sicht gehofft hat, wirklich gute Defensive Line, da sind sie einfach extrem stark. Die, ähm, ja, äh, Deshaun Watson, willst du jetzt was aus dem Spiel rausziehen oder sagst du einfach, müssen wir, müssen wir vertragen? müssen wir vertagen. Also es sah auf jeden Fall echt so okay aus. Und also das, was ich gesehen habe, aber... Ja, ja. Ähm, Usage-wise fand ich bisschen komisch, dass, also wenn ich jetzt so drauf gucke, Amari Cooper 45 Snaps. Donovan People's Jones auf dafür, also verglichen damit 66 Snaps. Amari, in, also wenn der nicht jeden Snap am Feld steht muss ich sagen, überrascht mich das schon negativ. Das hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet und ich dachte der Murray ist ein ganz klarer Everydown-Receiver. Klar, er ist mal ins Medical Tent rein, mhm. äh, aber trotzdem war die Usage auch im ersten Viertel schon nicht. Ähm, es war keine Everydown-Rolle und das finde ich, also das finde ich echt ein bisschen beunruhigend, da muss man genau auf Woche 2 gucken und ähm, für mich dann ganz schnell ein Cell-Kandidat im Zweifel. Ja, aber sie lagen ja auch eigentlich
1: immer in Führung. Das war ein ungefährter wenn er dann schon angeschlagen war und haben die sich lassen wir es. Ähm,
0: das würde ich jetzt vielleicht nicht zu hoch gewichten nach einer Woche. Gucken wir mal. Also wie gesagt, ich ja. genau, ich würde auch nicht ich würde auch nicht überreagieren, aber ich glaube, dass man sowas, wenn ich meine... Wenn es dann jeder verstanden hat und gesehen hat, dass er das, dass er ja. keine Every Down hat, dann du es auch nicht mehr verkauft. Dann muss er halt Nein, schon. Das deswegen richtig, muss man halt im Hinterkopf behalten. Solange die Targets noch da sind, geht's ja. Dann ist ja. die Aufmerksamkeit noch nicht so da und ja. er holt halt auch aus wenigen Tag also aus weniger Snaps mehr raus ja. als andere. Ähm, ansonsten irgendwas zu sagen zu den Browns? Nick Chubb ja, natürlich in der als bekannten.
1: Ja. Jerome Ford, das ist ein Split-Backfield aktuell, ja. Jerome Ford hat die Kareem Hunter-Rolle, also im Prinzip genau so, äh, bei ihm war jetzt nur ein Blöder, er jetzt ein Fumble verloren, deswegen war, und hatte jetzt keine Tage, obwohl er der Third-Down-Back war, <lacht> richtig, richtig <lacht> super. Ähm, ja. ja, aber also das ist vielleicht eine Chance, wirklich zu kaufen, also das ist für mich wirklich ein Spieler, den, den man auf dem Schirm haben sollte. Wie gesagt, wahrscheinlich sogar eine Standalone-Rolle über die Saison. Niemand, wo du sagst, boah, geil, ich starte Jerome Ford. Aber äh, natürlich immer mit dem mit dem äh, Upside sollte äh, Chubb was passieren. Dann ist er ja. halt in der Mega-Rolle. Und äh, dementsprechend Jerome Ford für mich auf jeden Fall ein Bei.
0: Ja, könnte ich ja, nicht mehr zustimmen. Ne, sonst glaube ich. Also David und Joku und so weiter. Wir müssen dann auf das Passing Game generell und Receiving Game einfach einfach noch spielen, mindestens abwarten. Ja, hat für dann mich auch hier wenig Aussagewert. Ja, ja. Ja. Dann, next one, Jaguars gegen die Colts. Ja, Calvin Ridley ist back, würde ich mal sagen, oder? Ja, krass. Also, ich, ich dachte, er
1: Crazy. hat am Ende noch ein krasseres Spiel. In der zweiten Halbzeit dann, war er dann etwas weniger präsent. Aber in der ersten Halbzeit hat er, glaube ich, schon irgendwie seinen eigenen Rekord für eine Hälfte gebrochen. Hatte da schon irgendwie, ich weiß gar nicht,
0: 85 Yards oder so. Also, naja, das war schon krass. Also, elf Targets. Ähm, ja. Da. Wahnsinn. Wahnsinn, Calvin Ridley ja. ist wirklich komplett back, ähm, Acht Receptions, 101 Yard, ein Touchdown dazugefangen. Ja, ich muss sagen, auch ich war zu low bei Calvin Ridley, ich mochte ihn gerne so in der dritten Runde in Redraft, ich habe ihn auch ein bisschen gedraftet, aber ich hätte den Dynasty viel aggressiver noch kaufen müssen, der, der Zug ist jetzt abgefahren. Leider und wie günstig war Kevin Ridley irgendwie, jetzt, wenn man sich zurückdenke, ja, vor zwei Jahren so, äh, als es alles ah. war, da konnte sie ihn sehr günstig kaufen. Das ist jetzt natürlich schön. Wenn du ihn jetzt zwei Jahre auf dem Roster hattest, na, dann muss er das auch liefern. Also, <lacht> das ist ja die Sache.
1: Also Klar. muss man immer in Relation sehen, äh, hatten wir damals, glaube ich, auch gesagt, so bitte nicht ja. Ridley kaufen. So, und das, das war auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht falsch, aber äh, ja, natürlich jetzt ist es, also ich habe ihn so auch gerade in der jüngeren Vergangenheit öfter mal gekauft und äh, also so letzte Saison im Laufe der Saison und mhm. das war gut, wo, wo klar war, okay, ist in Jacksonville so das ist okay gewesen ja. war.
0: Dazu schmeckt mir meine meine Sleeper Prediction, <lacht> Zay Jones, natürlich auch ganz äh, hervorragend, äh, das, war, das war angenehm zu sehen. Äh, wie, wie er eingebunden ist. Ähm, 32 Routes Run äh, im Vergleich zu Kevin Ridleys 34 und auch 6 Targets. Ja, ganz solide geliefert und ich glaube einfach, das ist halt das Schöne. Der steht am Feld, der ist ein, irgendwie ein guter Receiver, was ja ich vor letzter Saison überhaupt nicht gedacht hätte. Und ja, er produziert halt in dieser guten Offense jetzt. Ähm, auf der anderen Seite, das ist das, was damit einhergeht und eine logische Folgerung daraus ist. Christian Kirk Well. <lacht> das ist bist du schon so weit, also sei, has that ship sailed oder was machen wir mit Christian Kirk? Ja, nach einem Spiel sicher halt auch ein bisschen früher,
1: aber äh, ja, <lacht> call me concerned, also das, äh, das ist, schon, ist doch besorgniserregend.
0: Also sie spielen halt nicht, also das ist halt schon hart, wenn du bei irgendwie alle, also wenn du nur bei 11 Personnel oder oder 10, also, oder also noch mehr Receivern, sage ich mal, drei Receiver und mehr das sind die einzigen Sets, bei denen da auf dem Feld steht. Zumindest sieht das hier so aus. Ich habe das ganze Spiel nicht gesehen. Vielleicht gab es auch noch mal ein bisschen was anderes. Aber das ist schon... Ah, hier es steht sogar. Six of 21 in 12 Personnel und keine bei 13 oder 22 Personnel. Es ist schon es ist schon unangenehm. Also, ja, das ganze letzte Jahr keine so schlechte Usage gehabt. Also, ja, äh... Da denke ich mal, sollte man mal drauf gucken. Äh, wie viel verdient ihr nochmal pro Jahr? 18 ja, Millionen oder 16 oder 18, irgendwie sowas, gell? Es war ein eine Vierjahresvertrag für irgendwie 70 Millionen, gute 70 Millionen Dollar. 4, 72, irgendwie sowas doch. Ja, ich hoffe, sie können ihn nach der Saison einigermaßen gut cutten. Ja, das ist mal, also das ist mal ein, äh, das ist mal ein Deal, ähm, wenn du wenn du da, wenn du ihn dann als Slot-Receiver einfach nur einsetzt. So, das, ja. <lacht> Absurd, aber, aber naja. Aber eine Frage, hat das Ding noch hat das Ding schon Doug Peterson gemacht? Also ich meine, klar, Trent Bolki, der, der ja, Horst nee, nee, war, nee, da war da schon da. War es noch
1: Alben Meyer, oder? Das oder war noch Elvin Meyer schon?
0: Zeit, oder? Ich weiß nicht, wann haben sie den gefeuert? Ich kann mich da nicht mehr genau erinnern an die. Hat der das noch vorletzte,
1: den. Vorletzte Offseason sein. Also jetzt. Er wurde der wurde, nicht?
0: Aber wurde der direkt nach der Saison so instant ge gefeuert oder wurde der nicht im Laufe nee, der Offseason dann... Oder Echt in-Season? Ja, der wurde doch in-Season gefeuert, oder? Doch. Echt? Nee, das glaube ich nicht. Ja, ja. Ah doch, ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Doch. Nach 13 von 17 Spielen wurde er entlassen. Völlig richtig, er wurde in-Season gefeuert. Dann war es nicht. Dann war es schon äh, Doug Peterson, der Christian Kirk hier. Einen geschmeidigen Vertrag Christian Kirk ist der Spieler mit dem zweithöchsten Cap-Hit bei den Jaguars nächstes Jahr. Ne, nice. dieses Jahr. Sorry, dieses Jahr. Ja, okay. also, also NFL-Teams sind geil. Wenn sie ihn nächstes Jahr cutten, haben sie, sparen sie sich 2,8 Millionen Dollar und haben 21,5 Millionen dead Cap. <lacht> ja, okay, also, ja. Das ist kein, kein gutes Out. Und dann hat er 24,3 Millionen Cap-Hit nächstes Jahr. Leck mich am Arsch, Alter. Junge, es war wirklich 4 Jahre 72 <lacht> Millionen. Und dann setzt du ihn, ja mir soll es wurscht sein, aber äh, Christian Kirk, wirklich, du bist die Legende aller Legenden einfach, was ja, du genau. rausgetragen hast aus der Free Agency. Hammer. Ich
1: würde ähm, würd bei den Jaguars dann an der Seitenlinie im lilanen Mantel mit Zigarre stehen, <lacht> wenn ich den Vertrag <lacht> ja. hatte und nur als Slot-Receiver äh, Slot eingesetzt werden würde. Alter. Junge, King. Junge, das
0: ist halt echt der Wahnsinn. Ähm, ich ihn ja dann, in Christian King. <lacht> ja. <lacht> Alter, Wahnsinn. Ähm, ja, vielleicht so ansonsten noch zum Backfield. Tank Bixby hatte schon eine Rolle, hat dann direkt mal gefumbled und irgendwie eine Interception verursacht. Also kein besonders, also ein Rookie-Mistake, behafteter Start. Was siehst du da? Siehst du auch die Möglichkeit, so also Travis Etienne bekommt jetzt noch eine größere Rolle bei dem Tank Bixby-Fail? Ähm, nee. Ich glaube, ich glaube
1: schon, dass die die Belastung für Etienne schon steuern wollen. Also, Etienne ist, glaube ich, kein Running Back, den du bei irgendwie 90 der Snaps auf dem Feld hast. Und äh, ich glaube, B Bixby wird eine Rolle spielen, die aber, äh, solange Etienne, fit ist, nicht fantasy-relevant
0: sein wird, so wie jetzt. Ja. Halt mal ein Touchdown kann halt reinlaufen. Aber ich glaube, das liegt 18 Carries und 5 Tage für Travis Etienne, das, ist schon, das ist schon angenehm, muss man sagen, wenn man ihn so als, also, äh, äh, wenn die Usage so weitergeht. Ja, erwartet man, ne? Würde ich sagen. Also
1: das ist das, was man auch erwartet hat und wo er gedraftet genommen wurde. Und
0: ja, dann geht es weiter mit den Colts, wenn du nicht noch irgendwas hast zu den, nee. zu den Jaguars. Colts. Äh, ja, ähm, Michael Pittman haben wir schon gesagt, sehr stark. Anthony Richardson, ich würde sagen, ein durchaus vielversprechender Start.
1: Jeden Fall, also äh, hätte man sich es fast nicht besser wünschen können, glaube ich. Also, ja. schon top gewesen. Also, ich habe ihn letzte Woche äh, an, äh, in der dritten Runde meiner Keeper League äh, gedraftet. Ah, und, äh, Superflex. Da wurde ja, ich ja. mit großen Augen in der Runde angeguckt und äh, habe ihn dann auch gleich selbstbewusst gestartet in der ersten Woche. Und ja. äh, sieht so aus, als würde ich mein Matchup gleich gewinnen. Also, von daher. Ja, ja. so <lacht> stellt man sich vor.
0: Die Konfidenz ja. ist da. <lacht> ja, ist schon sagen. Also dann, dann direkt ähm, 37 Versuche, klar, äh, dass er jetzt nicht direkt ein, ein Spieler ist mit, mit äh, hoher Completion Percentage, das ist glaube ich äh, erwartbar ja. gewesen. Aber ja, er kann halt einfach über sein Rushing wirklich noch äh, viel geben. Hat auch gleich den Touchdown gemacht am Boden. Ja. Das ist schon nice, sehr gut. Die, die Formation,
1: also ehrlich, ne? hast du das, hast du den Rushing Touchdown von ihm gesehen? Ja. Die, die, Formation an der goal line da wusste doch jeder, was kommt. Also, ich habe die goal line <lacht> gesehen, meine Freundin lag neben mir auf dem Sofa, ich sag, jetzt, jetzt rennt gleich der Quarterback rein und macht einen Touchdown. Sie guckt ja. mich an, der snappt und das passiert <lacht> genau das. Sie, er ja, wusste, ich sag, die Formation, wenn, wenn du schon ein bisschen Football guckst, dann siehst du halt, dann hatten war ja so, so ein Package praktisch, ja, wo, ja. wo ja, war einfach ja, so ein, so ein nur, heavy package und das war einfach so ein genau. klassisches Run-Package Run ja. an der Go-Line, halt einfach so Cam Newton-like ja. und so.
0: Ja. 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 Aber die Jaguars haben es nicht so äh, sehr erkannt wie. Beziehungsweise nee, sie konnten aber, es nicht so. Oder sie konnten es nicht verhindern, Das meine, das ist die Alternative. Also. Ja. also, das war wirklich. Also, ich fand es sehr offensichtlich. Ja. Jedenfalls. einzig. Ja. Geil. Ja. Das einzige wirklich Vier Sacks. Ich bin gespannt. Anthony Richardson, ich habe schon super hohe Erwartungen, was seine Sack Avoidance angeht. Das war so elite am College. Da bin ich echt mal gespannt. Ich hoffe, dass er das in der NFL einfach behalten kann und da die, ja, da einfach auch wieder, ja, auch da, auch da Elite ist für den einen, für einen NFL-Quarterback. Natürlich nicht in seinem Rookie-Jahr, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass es sich dahin. hinten hatte, eigentlich eine super ja. gute Pocket-Awareness halt. Und, ja. ich, gut, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe ja wirklich von den, von den Spielen bei weitem nicht alles gesehen. Ich habe ein paar Highlights geguckt und so, ich habe die Niners geguckt, aber äh, zu wenig gesehen, um das dann ähm, auch vom E-Test her bestätigen zu können. Deswegen muss ich das noch, äh, das muss, muss, bin ich da gespannt, wie sich es wie weiterentwickelt. Einfach mal nur von der von der initialen, ähm, vom initialen ja. Empfinden her.
1: Ja, also wie gesagt, ich hoffe halt, er hat sich zum Schluss nicht verletzt. Ne, ich weiß nicht, ja. er ist ja dann vom Feld gegangen, hat die letzten Steps auch nicht mehr gespielt. Ähm, Minshew hat dann ja gespielt. Ich weiß nicht, da war das Spiel eh erledigt, das war nur noch so äh, in der in der Red Zone, haben sie noch ein paar Shots in, oder in, ja. in die Endzone genommen. Ich habe es so, nicht
0: das habe ich nicht gesehen, deswegen... Ja.
1: Und ja, das, das war so ein bisschen ein Dämpfer, aber sonst war ja. das, wie gesagt, für den ersten Auftritt und natürlich ist noch jede Menge auch aus Real-NFL-Sicht nach Luft nach oben, so das auf jeden Fall, aber es war auch, glaube ich, jedem klar, für Fantasy ist er halt, glaube ich, schon das er erwartet.
0: Ich bin gespannt. Ich muss, ich sehe es schon. Ich kann dir hier in unserem Chat auch meinen Bildschirm teilen. Sehr geil. Ich muss mal kurz mit dir diesen, dieses witzige Bild teilen. Und zwar zeigt es, wie Anthony Richardson den Ball verteilt hat. Und, und Josh Norris hat okay. das Ding äh, gepostet und dazu geschrieben I have a feeling Anthony Richardson is most comfortable for throwing to his right side right now und oh, dann wow. diese Stimmt, <lacht> ja, also gut, vielleicht Fünf ist Tage auch einfach
1: zu linken Seite für die Hörer <lacht> und irgendwie, äh, wie viel sind es denn zu keine Ahnung, 30 zu rechten Seite, <lacht> ja, genau. okay wow das ist echt Wahnsinn, <lacht> das <Ja>. ist geil
0: <lacht> gut, aber fair, ja. fair enough, wahrscheinlich ist einfach mal Michael Pittman immer rechts. Das ist. Ja. Halt, Sie müssten mal anfangen, Michael Pittman äh, äh, rumzuschieben in der Aufstellung. Da würde sich das Bild vielleicht ändern. Aber ja, ja, nein. Also fand ich tatsächlich gerade sehr witzig, als ich es gesehen habe. Ja. Gut, dann ähm, lass uns weitermachen mit dem Ding. Ähm, Michael Pittman, wie gesagt, äh, ansonsten Josh Downs, finde ich, ist nochmal äh, ganz spannend und zumindest eine Erwähnung wert. Äh, stand am Feld, stand viel am Feld und hat auch ein paar Targets gesehen. Er ist der klare Slot-Receiver bei den Colts. Würdest du jetzt schon so weit gehen, zu sagen, er ist ein, ein Buy-Kandidat, oder ist er das nicht? Nee,
1: nee, nee. Ich, also, ich, ich glaube halt, du kannst in der Offense Anthony Richardson starten und Ducake Pittman Jr. starten. Aber, also, das muss ich zeigen, aber ich würde da jetzt niemanden zu sehr vertrauen, als dass ich da für Downs irgendwie... Du wirst, du musst den Second bezahlen. So, den ja. hat man auch für ihn ausgegeben. Und äh, ja, also da wäre ich jetzt so hyped, dass ich den Second ausgebe.
0: Ja, verständlich. Dazu kommt noch, ja, du hast schon gesagt, du willst sonst niemanden aufstellen. Jetzt ist natürlich das Problem, irgendein Running Back wird äh, Touches bekommen. Äh, du hast schon gesagt, Evan Hall hat sich äh, verletzt. Jetzt äh, hast du halt noch Dion Jackson und der ist wirklich, ja, ich muss sagen, mein Dion Jackson Hype ist ein bisschen abgekühlt bei, ich habe es schon gesagt zu dir schon im Vorgespräch, 18 Touches, 28 Yards, zwei Fumbles. Das ja, ist meine Arbeitsnachweis. Eigentlich. <lacht> <Ja>. Bitte? <lacht> die Fumbits
1: sind halt, sind halt scheiße, ne? das ist halt immer so. Ja. Und äh, ja, also ich bin zu negativ bei, bei Dion Jackson und wenn ich einen Running Back brauche, dann würde ich den mir halt auch noch für, für einen Third holen, wenn es sein muss. Also ja. ich bin da jetzt nicht zu negativ. Also, ich glaube ja. schon, äh, dass, dass das auch gegen andere Gegner auch anders aussehen kann. Ich glaube, ja. Jackson wird das ganz gut gemacht. Und äh, ja, aber ich werde jetzt auch nicht <lacht> zu ängstlich.
0: So, die, die Opportunities da und ich glaube dass ja, jetzt ohne Evan Hall ist es, jetzt jetzt bist du noch bei Jake Funk als, als alternative Dion Jackson ja. hat 13 carries bekommen von, äh, von 16 running back carries und 6 targets von 8 running back targets ja eben das ist so also, also Dion Jackson ja, wenn du die nächste Woche nicht aufstellst, dann stellst du ihn nie auf, könnte man sagen. Klar, okay, jetzt ist, es sind noch keine Bye Weeks. Ihr habt alle gute Roster, es sind noch nicht so viele Spieler verletzt. Kann dann sein, dass ihr eine bessere Alternative habt, aber Dion Jackson muss man auch sagen, ja, der ist wahrscheinlich wirklich nicht gut, aber die Gefahr vielleicht ist, halt, ist auch das einfach, die Usage kann super
1: sein. Nächstes. Die Gefahr ist natürlich, dass Sekmoch und dann nach der Performance ja. dann wir kann es natürlich auch sein, dass er ja. dann sich auch ja. dann mal die Rücklichter von Sekmoch gucken muss. <lacht> ja, naja. Ja. 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 ist,
0: ist wie es ist. Das müssen wir beobachten, ob der wieder zurückkommt. Nächstes ja. Spiel Saints gegen die Titans. Ähm, ich glaube, bei den Saints braucht man nicht zu viel sagen. Chris Olave, starke Partie oder starke Usage auf jeden Fall mal, starke Stats. Der Junge kann was, wissen wir mittlerweile. Jamal Williams ohne Erwin Kamara, das, war ja, das sind ja seine drei Wochen jetzt irgendwie. Und da muss ich sagen, uff, das sieht schon ganz wurscht aus.
1: Ja, Jamal Williams ist halt Jamal Williams. Ne? Er, also er mm. hat die bekommen und alles, aber hat halt wenig draus gemacht. Ja. Das war nicht... Viel. Aber... Kann sein, dass er nächste Woche zwei Touchdowns reinläuft und dann sieht die Performance wieder anders aus. Ja. Also <lacht> ja, ja. das ist halt. Das weiß auch jeder, der Jamal Williams ja. da sein kann.
0: Ja, die Titans auf der anderen Seite, haben ähm, ja einen Elite-Running Back, der auch spielen darf, Derrick Henry. Wurde aber outsnapped von Tajay Spears. Ja. Wie siehst du das Backfield so?
2: Ja,
1: verrückt. ne? Also, muss man schon ja. sehen. Also, Tyjus Spears hat halt gespielt ne? und hat halt mehr Snaps als ja. Henry gespielt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja. okay, sie äh, ja, schonen Henry, dass sie nicht Anfang der ja. Saison schon komplett overuseden was sie sonst gemacht haben. Und sagen, okay, wenn wir jetzt Tyjus Spears gedraftet, wir geben halt, dem halt auch ein paar Carries. Äh, so, das kann die Herangehensweise sein. Ansonsten... Ja, also ich glaube nicht, dass es, wenn Henry gesund ist, so bleibt. Ne? Also ich glaube schon, dass Henry, wenn es wirklich dran kommt, dann auch den Löwenanteil der Carries haben wird. Wie gesagt, kann sein, dass. Sie
2: ja,
0: das müssen wir mal sehen. Oh, jetzt reißt es mich gleich. Ich hoffe. Ich Ansonsten fand ich äh, spannend natürlich äh, Nuke Hopkins. Oh, ah! Sorry an die Hörer, das äh, musste kurz raus. <lacht> äh, danke. <lacht> Nuke Hopkins, 12 Targets bei, ähm, von 31 Team-Targets. Das ist auf jeden Fall Elite. Da muss ich auch sagen, hat mich positiv überrascht. Gut, die Target-Quality mit Ryan Tannehill ist halt überschaubar. Und jetzt muss ich auch sagen, ich muss mir das Spiel, das muss ich mir echt anschauen, da habe ich noch keine Highlights gesehen. Ich muss die Ryan Tannehill Interceptions mal angucken. Ja, also Tannehill war grausig, aber auch Hopkins, also der hat
1: ungefähr so viel Separation wie Urban Meyer zu der College-Studentin in der Bar. Oh. Also äh, das, war, das war wirklich, also ähm also boah, das also Hopkins, das war wirklich noch nicht so eine, so eine Elite-Leistung, muss ich sagen, auch wenn er viele Targets gehabt hat, aber das hm. war, also ich bin da, was diese ganze Tennessee-Offense betrifft, äh, doch leicht skeptisch, schauen ja. wir mal, wie sich das entwickelt, aber hm, da ich, hätte ich schon Fragezeichen und äh, ja, die ganze Offense für mich eher, also Tenel kannst du natürlich nicht mehr verkaufen, aber
0: so die, also Nuke und, und äh, Henry und so, ich weiß nicht. Ja, ja, muss man sich überlegen, es ist natürlich irgendwie ganz ja, spannend, dass er, dass er so viele Tage gibt, genau, aber das ist, also aber Tenel, da muss ich schon sagen, ich habe ihn ja immer noch ein bisschen so in meinem Herzen beschützt, aber das Ding ist jetzt endgültig vorbei und der hatte echt eine coole, irgendwie coole zwei Jahre aber ja. im Endeffekt war es es dann eigentlich im Nachhinein auch wieder. Ja, teilweise wir warten auch glaube ich, viel AJ Brown. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Wahrscheinlich ist es so im Nachhinein. Ähm, wir warten jetzt auf Will Levis, glaube ich. Jalen Burks, ja, drei Targets. Das ist auch nicht gerade... Angenehm, muss ich sagen. Da habe ich wow. wieder out-targeted von Nick Westbrook
1: Stand aber die meisten Snaps zum Feld aller Risk. <lacht> ja. sind auch die meisten Routen, Routen gelaufen. Das ja. muss man immer lobend erwähnen. Dennoch, klar. Ja. <lacht> so. Also bei, ganz kurz nochmal zu den Saints. Also Michael Thomas äh, ist zurück ja. und ja. sah auch echt nicht verkehrt aus.
0: Das muss man auch mal an der Stelle. Oder ja. Auch ja, machen. stimmt. Stimmt. Absolut. Er ist halt, er ist, äh, 38 Routen sind die, Saints gelaufen ähm, als Team oder 80 Passplays sind sie gelaufen. Tom ist es 34 Routen gelaufen davon. Das ist schon eine gute Usage. Sieben Tage zimmerhin. immerhin. Also klar, er ist halt nicht mehr die Nummer 1 äh, in dem Team, aber äh, das ist schon sehr solide. Und ja, daher also ich glaub, auf jeden Fall interessant für alle Contender.
1: Ja, wenn die ganzen äh, Spieler, also mal aus Real NFL sich gesprochen, ich glaube, wenn die Spieler alle gesund sind, dann ist das vielleicht der beste Receiving Core, den. Jemals hatte, weiß ich nicht, <lacht> aber ja, gut, mit Adams und Waller an sich, aber die waren ja eigentlich nie zusammen fit. Yeah. Ähm, also, so vom, vom Großen und Ganzen her, und ja. äh, ich glaube, das kann eine solide Offense werden, auch für, also aus Real-NFL-Sicht und dementsprechend auch ja. für Fantasy. Ne? Die haben auch eine gute Mischung, finde ich. Also, so, ja. die, das, also, ich mag das Receiving Core, ist so ein bisschen underrated, aber ja. Da,
0: Jimmy Graham ist zwei Routen gelaufen. <lacht>
1: Die, ist Fra das, die Frage ist, die Frage ist, äh, ist er? Ähm, haben sie den Rollator vorher an die Stelle gestellt, wo er,
0: wo er praktisch in seinen Stand stand oder wie haben sie es gemacht? Ist das, ist das Jimmy Graham Jr. oder ist das wirklich? Also sprechen wir über den Jimmy Graham? <lacht> ja, das ist
1: der Jimmy Graham. Ja, also ich als ich das zuerst gelesen habe, dass die Sans Jimmy Graham sein, habe ich ja. gedacht, das ist so, ein, so eine Sache für, so für, für einen Tag, um dass er bei den Retire Ja, Retire, genau. also ich dachte, das wäre so ein marketing gag Und Ja, jetzt, ja. Ey, ja. Als ich dann wirklich gesehen habe, letztens irgendwie, ja, er hat das den 53-Mann-Kader gemacht oder war dann ja. auf jeden Fall noch im Roster so, habe ich schon so gedacht, so, hm, Hä? also, was ist das denn? Ja, also. Aber wahrscheinlich so ein Red-Zone-Ding also, oder irgendwie so, ne? Also, ja, aber, aber jetzt,
0: Leute, also, hey, <lacht> der war letztes Jahr ohne Team irgendwie davor noch bei Chicago ja. also was ist denn also was ist denn das jetzt für ein Die. also hä <lacht> du, äh, ich, ich freue mich äh. schon
1: ich freue mich schon so week 6 oder week keine Ahnung ey du, du äh, stellst Joan Johnson auf weil ja. dein Teil End in der bye Week ist und ja. äh, dann fängt Jimmy Graham halt einfach zwei Endzone-Targets <lacht> und, und du wirst komplett abkotzen.
0: Also, ja, <lacht> liebe ich schon wieder diese Storyline. Also, wenn du... Also, wirklich, warum? Warum macht man sowas? Sie haben ja mit Juwan Johnson echt einen guten Receiving-Titant. Und äh, ja. Jimmy Graham ist halt der zweite receiving Backup-Receiving-Titant jetzt. Aber du kannst, das kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass es nicht auf irgendwelchen Practice-Squads von anderen Teams aussichtsreichere Spieler gibt als Jimmy fucking Graham. Ja. ja. Das ist ja absurd, Alter. Ja, aber das ist auch wirklich,
1: also, wenn, wenn du so die Titans liest, wenn du Taysom Hill und Jimmy, Jimmy Graham in einer, äh, in einem Kader liest, dann da kommen ja, wir schleichen einen doch auch schon irgendwie komische
0: Gefühle, ja, als ob wahnsinnig. es so ein Scherz sein soll. Aber... <lacht> Das ist echt Hammer. Äh, ein Teil, der in dem Spiel tatsächlich relevant war, Chick Okonko. Ähm, wir sind ja beide keine großen Chick-Fans, äh, aber ich denke, so fair muss man dann auch sein und ihm schon seinen äh, ja, Hype oder irgendwie seinen Credit geben, das wollte ich eigentlich sagen. Er hat irgendwie gut 80% Snaps gespielt und ähm, ist auch 30 Routen gelaufen. Man muss sagen, er hat nur zwei Targets gesehen. Dass er Targets also bekommen kann. Das hat er eigentlich letztes Jahr bei wenig Snaps schon äh, gezeigt. Ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen der ideale Case für mich als jemand, der keine chico Conco shares hat, für Woche 1 gewesen. Ich kann mich jetzt vielleicht mal umsehen, vielleicht hole ich mir noch ein, zwei Mal. Ich finde die Usage ganz okay. Klar, Tennessee ähm, a Receiving Game, da wird jetzt nicht riesig was drin sein, aber ich finde ja. es echt ganz ganz spannend, dass er so eine Rolle hat. Ja, alles gut. Also,
1: wer ihn starten will, der wird auch seine Wochen haben. ab. Also da starte ich dann doch lieber
0: Dummy. Ja, ja, das ist. <lacht> nein, Spaß. Das ist das, also wirklich. Ja. Das, das ist wirklich nur ein, ein Investment in den Spieler, wo man sagt, vielleicht ändert sie, ändern sich die Umstände und dadurch äh, kann der also, na, genau. Alles, alles okay, aber ich glaube einfach nicht, der dass der Preis in Relation dem ja, äh, okay. Outcome steht, so bei ja, der Offense. Ja. Wahrscheinlich wahrscheinlich hast du damit mit dem Preis. Nächstes Spiel, oh, das war wirklich das beste Spiel der Woche. Die Commanders schlagen die Cardinals und ich weiß gar nicht, ähm, ich, die Highlights ziehe ich mir jetzt auch gleich noch rein, weil ich, ich will nochmal, ich will, ich, ich glaube, man kann da nochmal richtig so dieses so, wie schlecht kann ein NFL-Spiel werden? Ja, das ist schon nah also, dran, oder?
1: Wie gesagt, ich habe es ja nur in der Red Zone gesehen, aber ich sag eins, ne also ich war großer Sam Howell-Truther und ja. äh, der hat sich schon gegen diese Defense sehr, sehr schwer getan. Ja. Also man kann jetzt das, glaube ich, nutzen, dass du quasi, eine, also dass du da quasi jetzt eine, eine, eine solide Performance von ihm gehabt hast, ne, und das verkaufen und sagen: Ey, komm, der ist doch gut, sie hat man doch gesehen hier. Und äh, äh, da würde ich ihn jetzt halt echt verkaufen. Ich habe in einer Liga gesehen, habe ich äh, wurde für ihn First und ein Third bezahlt. Also, Leute, dann müsst ihr also den, mit der Schubkarre dahin fahren zu eurem Trade-Partner. Äh, ja. Die Chance, also ich bin mir sicher, wir werden da noch richtige Katastrophen spielen. Die Commanders, also komplette Offense, wirklich für mich ein Riesen-Sell. Und ähm, wie gesagt, ja. die Cardinals sind halt wahrscheinlich eine der schlechtesten Defenses der Liga nach den Seahawks. Und... Ähm, <lacht> Und deswegen, also, ja, verkauft da alles. Oh, also, ich, ich weiß es nicht. Hat, kein, kann, hat keinen Sinn mit dieser Aufwand.
0: Ja, er hat halt wirklich einfach. Du hast noch das Glück, dass er halt 15 Fantasy-Punkte irgendwie aufgelegt hat. Ja. Rushing Touchdown gemacht. Das ist es halt jetzt nochmal. Aber, ja. Ä ich bin er echt, sah okay
1: aus. Ja, ist, er sah okay aus, aber du hast wirklich so in manchen Szenen gedacht: Okay, wenn das jetzt wirklich eine, eine starke Defense ist, dann hat wird er zerlegt. Also
0: wenn die auf ja. Dallas treffen, ich glaube, das wird Das gut. ist natürlich kompletter Wahnsinn dann, ja. Das stimmt. Aber gut. Fair, fairerweise gegen ähm, Dallas sieht wahrscheinlich sehen wahrscheinlich ja. auch noch mehr Quarterbacks weg.
1: Ja. Also Zeitweise habe ich echt gedacht: Okay, äh, die Cardinals holen das Ding. Aber halt, sie haben halt erfolgreich für Josh Dobbs getradet, ne? Der hat ja, halt ja. seiner Tanking-Aufgabe alle Ehre erwiesen. Aber wenn die mit einem Quarterback gespielt hätten, der nur, ja, so ein Mühe besser gewesen wäre, hätten die Cardinals das auch gewinnen
0: können. Ja. Ja, ich meine, die tun ja wirklich alles dafür, um kein Spiel zu gewinnen. So. Ja, ja. Und hm. deswegen, Cardinals habe ich auch gar keine Takes zu, das ist einfach alles trash. Die, ja. die haben keinen guten, die haben keine guten Spieler einfach. Nein, du hast. Du hast Hollywood Brown, du hast Zach ja.
1: Ertz, muss ich vielleicht noch sagen. Der ja, ist auch ja. ein Budget Tight So, und du hast James Conner, der erfüllt seinen Zweck. So bekommt da auch halt die, hat halt die Rolle. Uh, so durch, durch Volume ist er halt ein solider Running Back. Mehr nicht. Und
0: uh, das, das war's. Ich glaube, mehr muss man zu den jetzt nicht sagen. Nee, kannst niemanden starten. Einfach wirklich. Zach Ertz, nee. genau. Das ist das Ding halt. Gerade in so PPR-Teil Premium liegen, ne? Da, ja. also. Oder er hat generell PPA-Liga liegen. Da, der wird seine Targets und Receptions fangen und dann geht er mit äh, 25 Yards und 10 Receptions. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, der hat ja auch, auch die Chance. Also auf den Touchdown und so weiter, also der hat wirklich gut, gute Usage. Also das kann das, man schon... Das wird auf ihn, Der geht schon. Niners gegen die Steelers. Ja, das war ein äh, Spiel, da kann man, das war gefühlt relativ schnell vorbei. Äh, da ja. wirklich, wir haben es ja schon angesprochen, die Steelers... Offense einfach komplett äh, ja, Preseason Champs und dann kam äh, ein richtiger Gegner und das ist alles in sich zusammengefallen Deontay Johnson hat sich dann auch noch verletzt bei seinem Big Play, äh, gutes Play gemacht und das war same old Deontay <lacht> goes down, grabs the hamstring ja. und ist also, out <lacht> Ja, man soll ja bei Verletzungen nie sagen dass man die vorhersehen kann, aber naja ja. <lacht> ah, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, und das wird jetzt auch, das wird, jetzt, das, ist, das sah auch wirklich nach einem wirklich unangenehmen Hemi aus, hey, der wird, ja. äh, der wird richtig, äh, das wird eine richtig eklige Saison wieder. Ja, wenn sie ihn früh wieder aufstellen, dann weißt du schon, alles klar, der
1: genau. wird wieder das Spiel voll auf, auf lassen, lassen und so, Genau. also da würde ich echt auch die Finger von lassen, das, das ja. ist echt... Äh, ja, vielleicht gut für den Pittsburgh Wide Receiver Room, dass du so ein bisschen Klarheit bekommst, ja, aber ja. verdammte Axt, Alan
0: Robinson war der Target wieder. Alan Robinson, Target wieder, <lacht> ja. Hey, ja, ja. Der ist dann in diese Deontay-Rolle reingegangen, ne? also ja, muss ich sagen, so vom Dinger. Und ich finde, Alan Robinson, ich habe ihn, glaube ich, ich habe meinen letzten Share, ich habe ihn gecuttet. Vor ja, ein paar Wochen. Ja. Und ähm, ich glaube, Alan Ro Ah, ne, ich habe ihn da doch nicht gecuttet. Stimmt, ich habe ihn da <lacht> doch nicht gecuttet. Ich würde ihn jetzt auch nicht mehr cutten und ich würde ihn jetzt ja. auch vom Wafer holen, wenn er irgendwo...
1: Ja, klar. Dann ist sie auf jeden Fall. Ja ja. ja, ja.
0: Also kein Redraft-Take. Ne?
1: Ja, diese Offense ist halt wirklich hässlich. Äh, die wird besser sein als, als jetzt. Die wird ja, besser sein. Ja, also das war. Das war gleich ein beschissen schweres Spiel für die, so sah er halt hässlich aus. Wenn man jetzt jemanden haben will aus der Offense, dann kann man den wahrscheinlich kaufen, so definitiv. Ähm, ja, Jalen Warren, vielleicht interessant halt, weiß ne? ja, das ja, ja jeder mittlerweile auch, aber der hat halt echt auch, auch einige Targets gesehen und äh, ja, snapmäßig
0: war er fast identisch mit Najee und äh, ja, da kann man mal gucken. Ja, er ja. hat er hatte sogar zwischenzeitlich, also der hat da, hat angefangen, er hat echt Jalen Warren übernommen das Ding, hat, man, man muss auch da sagen, prinzipiell er sieht auf jeden Fall mal nicht schlechter aus, ähm, nee. als Nagi. und gut, trotzdem, ich, man darf da nicht zu viel reininterpretieren. Auf der anderen Seite, bei den Niners, ja, alles ich glaube so, wie man, genau wie man es sich erwartet hat, ähm, es sind halt, du kannst genau vier Spieler, äh, vier Skillplayer starten, CMC, ähm, ist halt äh, einfach King Usage-Wise, Wahnsinn ich habe, ich saß ja gefühlt irgendwann ich habe echt Sorge gehabt, da dachte ich mir Junge, nimm halt endlich McCaffrey raus er hat wirklich zum Glock auslaufen nimmt er immer noch Christian McCaffrey ich dachte mir, Junge, jetzt hat poundet doch da einfach Jordan Mason oder Elijah Mitchell in die Wand ja. äh, und es kommt immer noch CMC ähm, völlig äh, unverständlich aber ja Ganz klar muss man einfach sagen, der Running Back 1, glaube ich, jetzt so für die Saison. Ähm, der einzige, ja. der usage-wise da noch hinkommt, ist Josh Jacobs, zu dem kommen wir gleich. Ansonsten, oder das ist der einzige, weiß ich jetzt nicht, aber das ist schon krass. Und dazu halt auch noch eine gute Offense. Die Receiver, ja, Debo und Ayuk, sich da die Targets. Ayuk natürlich mit einem mega Spiel. Das, äh, das, das, ja, wie soll man sagen, kam unerwartet für Phil, den alten Ayuk-Hater. <lacht> ja, nein,
1: und was heißt unerwartet? Grundsätzlich glaube ich aber nicht. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sein
0: bestes fantasy spiel der Saison war. Ja, gut, okay, das wäre jetzt auch nicht. Das wäre jetzt auch nichts, für, für, für das man sich schämen muss bei, nee, ich glaube, nee, acht nee. Receptions und zwei Touchdowns und 100, ich weiß nicht, wie viele Yards es am Ende waren. Nee, völlig ähm, okay. Genau, ja, es, es werden Up-and-Down-Weeks sein, ne? Das ist klar. Ich würde ihn jetzt verkaufen halt, ne? <lacht> das glaube ich. Also,
1: so, ich glaube, du kannst jetzt echt was Gutes für ihn bekommen. Und äh, ja, also wenn ich ihn jetzt für, für Kevin Ridley plus X abgeben kann zum Beispiel, würde ich das auf jeden Fall tun. So, ich glaube, das ist auch realistisch. Mhm. Ähm, Spannend. Ja, so, also so wäre jetzt das, was mir jetzt gerade so spontan einfallen würde, was ein guter, guter ja. Preis für ihn wäre.
0: Aber ja. Glaube, dass, äh, ich glaub, ich glaub, dass die beiden ziemlich ähnlich wahrscheinlich bewertet sind. Also eher hätte ich sogar gedacht, dass wirklich höher ist, aber ja, ähm, gut. Aufgrund ja. des Alters dachte ich jetzt, aber naja, gut. Ja, ja, gesagt, kann, kann auch okay. sein. Ja. Ich ja. glaube, halt, glaub halt, das Fantasy Land hat schon zugelegt im Sinne von nicht mehr komplett overreacten auf eine Woche. So. Ja, das <lacht> ich gebe ja dir das recht. recht, vor drei Jahren wäre das wirklich, da jetzt noch ein First dazu bekommen. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, ich meine, äh, Ridley hat ja nun auch keine Scheiße Woche gespielt, ne? Ne, ne, eben nur. Brandon Ayuk oder
0: T. Halt... Higgins ist die Frage nach Woche 1, ne?
1: <lacht> ja, oh, Alter, das wäre natürlich ein Weltklasse-Deal, wenn du jetzt einfach den ja, will ich ja, rausschicken. Ja. Ohne Witz, den will ich rausschicken und wenn dann der andere irgendwie countert ja. mit äh, äh, Ayuk und Third für Higgins, Alter, sofort. Ja, gut, Smash, das Alter. Selbst für einen Second äh, einen top, E-Smash. Ja.
0: Ähm, genau, ansonsten, glaube ich, braucht man da nicht mehr viel zu sagen, ist äh, Brock Purdy halt dieser ganz äh, solide Quarterback-Floor, der einfach nur davon profitiert, dass er zu weit offenen Receivern wirft. Ähm, das ist echt, äh, kannst du halt einfach angenehm starten, bringt dich nicht um, äh, gewinnt dir auch keine Spiele, aber er verliert sie dir halt auch nicht. Ja. Die Bucks sind auf die Vikings getroffen, haben gewonnen. Das hat mich, das macht mich immer noch komplett fertig. Ich muss auch dieses Spiel noch äh, gucken, die Heides. Das muss irgendwie wild gewesen sein. Defense. Anders kann ich mir das nicht erklären. Was ist Defense? Die Bugs-Defense war super ja, stark. Gut. Also, die ja. hat
1: den wirklich das Leben zur Hölle gemacht. Okay. Und, ja, also, also, daran lag es eigentlich, würde ich sagen. Die, die waren ja. echt stark, mega, mega stark. Und auch offensiv. Uff. Also ich fand Baker jetzt echt solide, muss ich sagen. Hat jetzt nicht die super Volume-Stats gehabt, aber äh,
0: war echt, hat keine großen, keine große Scheiße gebaut. Und das ist für ihn ja schon mal ein Fortschritt. <lacht> Gib Baker Mike Evans und Chris Godwin ja. und selbst er sieht solide aus. Ist halt eine gute, das ist eine gute, ein gutes Team an sich, ne? Die
1: Umstände ja. sind einfach.
0: Und das ja. kann Baker halt scheinbar auch nutzen. Ja, ja, Mike Evans neun Tage. Du hast es ja auch bei dir, muss man sagen, das war ja dein äh, Low Budget so Receiver ja. letzte Woche und wirklich also in Dynasty total unterbewertet. Ja. Also wirklich günstig zu haben, sagen wir mal. Und hat gezeigt, dass dass er das noch, dass er noch was im Tank hat. Dann ähm, ja, äh, hier habe ich mir auch noch aufgeschrieben zu dem Ding. Battle of Mid bei den Running Backs. Rashad White und Alexander Matteson <lacht> sind halt einfach. Ja, ich musste ja, das fand ich so geil, Einen Tweet vorlesen. Um, here are your running backs with below minus one rushing yards over expected. Attempt Today. Also, das alle, die da rein. Rashad White, Cam Akers, Ramondre Stevenson, AJ Dillon, Jerome Ford, Deon Jackson, James Connor, Brian Robinson, Alex Madison und Miles Sanders. Und es ist der einzige, der da nicht reinpasst, ist Ramondre Stevenson, weil da weiß man, der ist eigentlich besser. Aber der ganze Rest ist es wirklich unglaublich, wie die ganzen trash running backs einfach auch schlecht abgeliefert haben Dies, ja. diese, diese Woche.
1: Ich glaube aber, dass Rashad White eigentlich besser ist. Also ich hoffe
0: es. Ich hoffe es. Das war das war halt, das war halt, ein, das war ein und da müssen wir ich jetzt einfach warten. hoffen wir einfach darauf, dass er er zu Ramondry gehört und die beiden die Outlier sind in dieser Liste, <lacht> weil ja. man muss schon sagen, also wenn man sich die Liste anschaut mit Namen, dann äh, tut die schon weh. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, bei den, bei den, bei den Vikings ähm, vielleicht Jefferson, äh, wie erwartet, Hawkinson, der gute alte widerliche Gegner in PPR-Teilen Premium liegen, <lacht> 35 Yards, aber 8 Receptions und dann legt er echt noch richtig Punkte auf mit so einer, mit so einer Kacke. Jordan Addison, äh, glaube ich, ein, ein gutes Debüt, ein vielversprechendes Debüt. Bist ja nicht so ähm, überzeugt von ihm gewesen, so was das, was das Ceiling angeht. Wie, wie würdest du sagen, ist er für dich jetzt so ein Sell High Kandidat langsam oder willst noch ja. sagen, da geht noch was? <lacht> Was willst du für ihn bekommen?
1: Ne? Also du bekommst das, was du für ihn ausgegeben hast, so wieder. Ich glaube nicht mehr im Moment noch nicht. Wenn du mehr auf mehr hoffst, wenn man an ihn glaubt, dann muss man halt, äh, muss man warten. Wenn man halt froh ist, dass man ihn wieder für, der, für einen Shot auf einen höheren Pick loswerden kann, sollte kann man es. Äh, er hat halt eine tiefe Bombe gefangen, so und und das war halt so irgendwie sein mehr als eine halbe Production. Ja würde nicht ich würd, Also ich glaube immer nach wie, nach wie vor noch nicht an ein großes Ceiling, an ein hohes Ceiling, weil halt. ja. dafür, dafür hast du halt Hawkinson und, und Jefferson da. So, der wird jetzt keine zwölf Targets sehen oder irgendwas. Und äh, ist halt, wie es ist, der, der ist halt wahrscheinlich einfach Touchdown-Dependent so, und wird auch über die Saison so bleiben.
0: Ja, ich, bin ich würde mich interessieren. So, mal gucken, wenn da eine zweite Woche noch dazu kommt könnte ja. ich mir vorstellen, dass so jemand vielleicht bei der Sioux Offense concerned wird, Jackson Smith und Jigba. Könnte da, man könnt, könnte man mal gucken, dass man da nach ja. Woche 2, 3 so ganz random einfach mal den Trade hinbekommt. Und ich glaube immer noch, dass JSN der bessere... Ja. ja, aber gut, auch da ist natürlich die Frage nach dem Ceiling muss man auch sagen. Aber da hoffst du dann halt
1: vielleicht darauf an, Lockett alt ist. ja, so. ja.
0: ja. 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 Dann Packers gegen die Bears. Same old Bears. Ich habe ja... Äh, gut mit Arbeitskollegen in Chicago der Kollege der mich damals äh, als ich drüben war so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat des riesen Bears Fans B riesen -Bears -Fan. ich habe ihm heute schon ich habe ich habe heute schon ein bisschen gechattet mit ihm er ist, schon, äh, er ist schon im absoluten at least we have the number one pick again in April <lacht> <lacht> Stimmung <lacht> 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 ähm, ja das war unschön glaube ich weißt du was schön war? Roshon Johnson <lacht>
2: Rush Rush Johnson. Rush
1: Johnson war da also ich hab muss ehrlich auch gestehen, ich habe von dem Spiel eigentlich nichts gesehen, also ich habe so die ja, Highlights ja, irgendwie ja. nebenbei so ein bisschen laufen lassen. Ähm, ja. ja, aber äh, als ich die Roshan Johnson Stats gesehen habe, äh, ist mir mein Herz aufgegangen, er hat einfach äh, die größte Rolle der Running Backs, er hatte die meisten Snaps, er hatte die meisten äh, Routes, die er gelaufen ist, hatte die meisten Targets, so äh, die Carries noch nicht ganz, aber da war es, ja. da hat Herbert halt die meisten, aber äh, ja, Roshan Johnson spielt in Woche 1 eine sehr, sehr krasse Rolle und das will ich mir auch nochmal angucken, da bin ich nochmal sehr hyped auf jeden Fall wegen ja. und äh, ja, Told you all, <lacht> told you, told. You. Ja, das äh, ja. Ist, halt, äh, ist halt, jetzt hier der einzige Lichtblick. DJ Moore auch da tot. Also ist im Prinzip nichts passiert, äh, <lacht> was
0: man nicht vorhersehen konnte. <lacht> es wird immer noch schlechter bei ihm. Es wird einfach immer noch schlechter. <lacht> ja. <lacht> man boah, denkt aber sich so, ja ja, also klar, das ist, also wir waren ja beide ultra low bei ihm. Ich weiß nicht, mit irgendwem habe ich mal diskutiert vor, vor drei, vier Wochen, also der wollte mir DJ Moore andrehen, glaube ich, bin mir sicher, wollte mir <lacht> DJ Moore andrehen und dann habe ich so geschrieben, ey komm DJ Moore, der ist sowas von tot. Und dann äh, hat er mich ganz entrüstet, hat er mich hat er mich äh, angeschrieben, wie, wie wie ich zu dem Schluss komme, dass, das ja, äh, dass der ja ein Top 20 Dein ist, die Receiver ist und so. Und wart mal ab, mein Freund, das ist wirklich... Vielleicht vielleicht war er nicht ganz so äh,
1: neutral in der Diskussion, wenn er die, die den verkaufen wollte. <lacht>
0: vielleicht, ja, das äh, lasse ich, ich mir... das kann, kann durchaus was möglich sein.
1: Ich, ich habe auch schon Spiele angepriesen, wo ich nur dachte,
0: oh mein Gott, hoffentlich wird es ein Scheißspiel ja los. Aber naja. <lacht> ja, ich, kann's, äh, ich kann ja ja das kann ich äh, absolut nachvollziehen. Aber ich, ich muss das mal noch mal nachgucken, wer das eigentlich war, der mir DJ Moo andrehen wollte. <lacht> Und schreibt es. das entweder... <lacht> das noch äh, entweder so <lacht> entweder äh, ein... Bears-Fan oder eben einfach nur als DJ Moore-Owner unterwegs. Ich weiß es nicht genau. Naja, ähm, das Ding, der Zug ist auf jeden Fall ab abgefahren. Ja, Fields auch, das ist gefährlich, glaube ich. Wir haben es ja schon angesprochen vor äh, in unserer Quarterback-Folge, glaube ich. Da wird es schwierig. Ähm, Fantasy-Production wird da sein, aber ähm, ich glaube, dafür kannst du ihn auch halten. Und ich glaube auch nicht, dass sein Value komplett in den Keller sackt, jetzt erstmal. Aber das ist für mich einfach im Laufe der Saison klarer Ich musste wegbringen. Kurzer kurzer Heatcheck äh, hättest du lieber
1: Anthony Richardson oder Justin?
0: Ja, das ist äh, eine super geile Umfrage. Ich habe heute auf Twitter auch schon teilgenommen. Äh, Anthony Richardson natürlich. Ach so,
1: Ach so echt, äh, gab's die? Das ist, ja. ich die ist Also habe ich die mir gab's. spontan gerade einfallen lassen, aber ja. dann hatte anscheinend irgend schon ein anderer schlauer Kopf die Idee. Ja. Ja. ja, also funny, also ich auch, auf jeden Fall hätte ich aber auch schon vor der Saison ge gewollt, also ähm, wie gesagt, war auch sehr, sehr low ja. bei Fields, aber äh, ja, das ist, äh, ja, einfach, du, du hast einfach die Chance, also Richardson hat halt eine längere Leine, weil ne? Fields aus ja. Real-NFL-Sicht, wenn es ganz kacke läuft, kann er halt nach der Saison einfach äh, irgendwo auf der Bank sind.
0: Ja. Ich habe einen Fields-Share und den auch noch so irgendwie nicht verkauft, weil ich mir dachte, wenn der jetzt echt nochmal komplett abhebt, dann will ich auch nicht gar nichts haben. Aber ich muss sagen, ja, es war irgendwie, ist es ist, das fühlt sich sehr nach Sargnagel an, so und auf die Hoffnung drauf, dass das eher so explodiert. Das sieht sehr ugly aus. Bei den Bears, äh, bei den, Bears, bei den Packers auf der anderen Seite, ganz spannende Namen dabei. Was macht man mit Jordan Love? Was macht man mit Luke Musgrave? Was macht man mit irgendwie Jaden Reed? Christian Watson kommt jetzt dann bald zurück. Wie hyped sind wir bei ihm? Also äh, spannende Packers. Ja, also äh, Love muss man mal
1: mal schauen, natürlich. Ne? Muss, glaube ich, auch jeder für sich selbst entscheiden. Glaubt man daran, glaubt man nicht daran? Ähm, Auftritt war auf jeden Fall gut. Ähm, ja, Watson, glaube ich, sowieso dran. Also doch, ja. denke ich auch. Ähm, ja, und der Rest, boah, muss man mal schauen. Also, mh, ja, also Musgrave, jo, also
0: kann man auf jeden Fall auch rostern. Der
1: Rest. Schon geile und Usage, Jones. muss
0: man sagen, für einen, für einen rookie Titan finde ich. Ja, sie haben ja niemanden also, sonst, ne? Ja, <lacht> das, das, das mag ja das mag ja sein. Das hat aber doch, also Josiah Deguara und wer ist wer zur Hölle ist? Ben Sims? Äh, noch nie gehört, aber das hat also nur weil sie niemanden haben, heißt das ja noch lange nicht in der NFL, dass äh, irgendein Spieler spielt. Wie gesagt, ja, die Saints ja. haben äh, Jimmy Graham sich geholt. <lacht> also, wir haben doch gerade drüber gesprochen. <lacht> ja, okay, fair De, ja, also 23 schwierig. gelaufene Routen von 30 möglichen finde ich dann schon äh, stark so als rookie teiler und vor allem, was ich halt spannend finde, er ist ja einer gewesen athletischer Tight End, der hat ja eigentlich auch das Ceiling. Also äh, ich finde, das ist eine ganz spannende Aktie, die man mal investieren kann. So im Laufe der Saison. Ich glaube nicht, dass der plötzlich explodiert jetzt. Ne? Aber das könnte ein richtig interessanter Second Year Tight -End dann über die Offseason werden.
1: Ja, wenn du du kannst halt bei den Packers dadurch, dass sie im Prinzip also Watson ist ja naja in Anführungsstrichen jetzt jetzt schon äh, er Probt, wenn man so will. Äh, so, und sonst ist, ist ja alles offen. Du hast halt Spieler, ja, Dubs hat vielleicht mal Ans Ansätze gezeigt im Vorjahr, so, aber im Prinzip hast du ja niemanden, der da irgendwie eine Rolle sicher hat. Und deswegen, also man kann einfach in Spieler investieren, du kriegst ja alle noch zu einem wahrscheinlich überschaubaren Preis. Und wenn du dann den richtigen triffst und, hast und Lauf wirklich gut ist, dann äh, sicherlich äh,
0: nicht uninteressant. Genau. Ähm, Aaron Jones, ja, bei Aaron Jones muss ich mich entschuldigen, er war ja so ein bisschen mein äh, Kandidat für den, für, den für, die, für die Klippe, dass er darunter fällt. sag ganz so gar nee. nicht so, Aaron nee. Jones ist back und ist halt <lacht> Aaron Jones <lacht> auch, auch wieder,
1: auch wahrscheinlich wieder jetzt diese Woche irgendwie wie viel fantasy punkte hat er, 26 oder so? Ich, ich hab's Kann, keinen, weiß es gar nicht ich, ich weiß es auch, ich weiß jetzt auch nicht 41, äh, ja, 10, 12, 20 ja, 26 ungefähr, ich habe das mal gerade äh, hier zusammengerechnet ähm, ja, 26,7 ja, so nächste Woche hat er wahrscheinlich 0,8 Punkte, wir kennen Aaron Jones, ja, ja. also ja, ja, das ja. ist halt, ja, nein, aber er hat das Ceiling nach wie vor, das, ja. das ist weiterhin da, für alle Jones auch. He has a
0: nose for the endzone.
1: Ja, ja, ist einfach ein, <lacht> ja. irgendwie ein talentierter Running Back, ne?
0: Ja, Aaron Jones hat die Nase für die Endzone und Jimmy G is a winner, <lacht> so. Ja. <lacht> Raiders schlagen die Broncos gut, äh, wie viel da dazugehört das müssen wir auch mal sehen über das Jahr hinweg ich glaube da müssen wir noch mal ein bisschen äh, abwarten, bevor der Hype-Train da komplett loslegt auch wenn ich schon sehr witzig fand dass er mit den mit seinen, also dass er zu Fuß das äh, Spiel gewonnen hat quasi oder halt ge, geeist hat das ja. äh, habe ich gesehen und äh, ja an so einen Move kann ich mich von ihm bei den Niners nicht erinnern ich glaube ansonsten, Threat. ja, du, der Dual Threat Jimmy G, ähm, ansonsten <lacht> wenig Überraschendes bei den Raiders, natürlich Jacobi Myers Target Leader und Two Touchdowns, also ja, ich weiß nicht, klar, natürlich, klare Nummer 1 bei den Raiders halt im Receiving <lacht> Ja, da ist die alte Patriots Connection, ist da, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht>
0: ja, so ist es, 24 Routen gelaufen, 10 Targets, Junge. Das gibt's gar nicht. Das ist ja absurd. Ja. Das sind die Targets bei den Raiders überhaupt: Zehn Targets Jacoby Myers, neun Targets Davante Adams, drei Targets Josh Jacobs und ansonsten gibt es noch vier Spieler mit einem Target. Auch 26 Pass Attempts, ne? Also, pff, ja. dirty. Das stimmt. Bei den Broncos wird es nicht besser: 31 Pass Attempts, da ist es total, also da wird es äh, sogar deutlich schlimmer. Da ist nämlich nicht funnelt auf ein paar, sondern da ist total verteilt. Ich meine, wir beide mögen ja Kortland Sutton ganz gern. Das war okay so als Start. Würdest du sagen, ist das jetzt eine Sell Opportunity für Cortland Sutton? Weil hat schon gefangen Oder findest du <lacht> sogar Frage, sollte man ne? dran
1: Ja, ist halt die Frage, was kriegst du realistisch für ihn wahrscheinlich ein Second so. Mhm. Ähm, so und dann ist halt die Sache, erst ein okayer Receiver, den du aufstellen kannst. Nimmst nimmst du halt, kommt auf deine Situation an wenn da jetzt dein sechster Receiver, siebter Receiver ist, dann kannst du ihn halt wahrscheinlich jetzt verkaufen. Oder aber ja. wenn du sagst, okay, das ist dein vierter, fünfter oder so, dann behältst du ihn halt, ne? Also, ja. ja, und bist du halt, wenn du, wenn du halt Rebuilder in irgendeiner Form bist, äh, ja, ja, nicht, dann sind halt auch. Ja, Ansonsten,
0: irgendwelche äh, Takeaways, glaube ich, bei den, bei den Brokers kann ja. man so sagen. Was spielen. zur Hölle, warum
1: zur Hölle hat Lil Jordan Humphrey die zweitmeisten Snaps auf Receiver gespielt? <lacht> also ja. gut, okay, bei der Auswahl Brandon Johnson, <lacht> äh,
0: Philip Doss <lacht> und Marvin Mims, ja okay aber ja. Lil John Humphrey, alter da wär, das, das ist das schlechteste Waffen, also ist die schlechteste World Receiver Gruppe der NF, glaube ich oder? also, ja wahrscheinlich schon, ne also, also wir mögen halt Sutton das ist das einzige, was ja. das für uns so okay aussehen lässt, aber ansonsten ganz ehrlich ja, also ich meine die Packers ist auf dem
1: Papier eigentlich auch dirty, ne also ohne Watson, okay ja, also ja. das ist auch nix, ja aber ja stimmt Houston, Houston muss man schon auch nennen, glaube ich das ist ja. auch irgendwie nichts Cardinals natürlich, da haben sie auch Hollywood Brown. okay, da okay. gibt es
0: gibt's in Hollywood, ja das ist ja, ja schon mal, ja. aber gut ja, okay, gut, so, also klar aber es aber sind natürlich verletzungsgeplagt die, die, die Broncos, aber das ist schon dirty Alter, schon im engeren Kreis, ja, Definitiv. ja. da muss man sagen, Dulcich jetzt auch noch verletzt, es ist, sie machen es Russ auch nicht einfach auch wenn sie nicht unglücklich, aber deswegen muss man halt auch sagen, dass es für Russ schon... Also, Bold
1: Prediction oder vielleicht auch nicht mehr so Bold Prediction. Ich glaube, äh, Anfang der nächsten Saison wird Russell Wilson nicht mehr Starting Quarterback der Denver Broncos sein. Ja, aber ich glaube, er startet irgendwo. Wäre mein Tipp. Ja, das ist möglich, aber auch nicht zu 100% sicher. Also glaube ich auch schon. Dafür, dafür gibt es immer zu schlechte Tipps, ne? Aber... Ja, ja ich meine so Washington oder sowas kann er dann bestimmt noch machen weil, ne, ja. also... <lacht> ja. ja also, so in der Richtung. Ja. Ja.
0: Ansonsten lass uns weitergehen zum absoluten Banger der Woche irgendwie. Miami gegen die Chargers. Das war äh, ein krasses Spiel. Die Miami Dolphins haben durch ihre Run-Defense bestochen vor allem. Das war extrem stark, so wie ich das gesehen habe. <lacht> ähm, <kühlt> nee, im Ernst, Wahnsinns-Passing-Game, ne? Das ist wirklich äh, crazy. Also... Unfassbar, Tyreek Hill liegt irgendwie 200, äh, whatever, 25 Yards auf, oder was das waren. Ähm, ja, und reißt einfach die Hütte mal komplett ab in Woche 1. Ja, ist schon Wahnsinn, der kann halt sich komplett
1: anzünden ne? und das nicht zu verteidigen, einfach so. Dieser Speed ja. und diese Wendigkeit und so, das hat man, ja, letztes Jahr gesehen, hat man bei den Chiefs gesehen und es ändert
0: sich jetzt auch nichts und brutal. Ne? Ja, hier diese eine Liga, in der habe ich Tour Waddle und Tyreek und das Ooh. ist einfach, das ist einfach, jede Woche können die dir das Ding einfach gewinnen, das ja, ist so safe. krass, diese, diese Offense ist so krass, echt verrückt ähm, ansonsten ja gut, ich weiß gar nicht, ich glaube zu viel da, da ist an sich sonst nichts Überraschendes passiert, Durham Smythe finde ich spannend <lacht> 33 gelaufene Routen, 7 Targets, eigentlich muss man Durham Smythe einfach mal holen ja, das also, als Titan völlig solide halt so
1: so also in two liegen und so definitiv ähm, und ja, in so
0: tieferen Teilen Premium liegen kann man ihn auf jeden Fall holen. Ja. Ich meine, warum, warum sollte man Durham -Smyth, Würdest du Durham Smythe oder Gerald Everett rostern? <lacht> ich glaube, Everett
1: noch. Ähm, aber natürlich ich verstehe deinen Punkt schon der ich, ja, ja. ich denke eher ich denke eher eher an so K Kandidaten wie äh, Mo Ali Cox und Co ne, die, ja. die du vielleicht noch irgendwo auf dem Roster hast und dann kann man besser sagen okay komm jetzt äh, da
0: muss der Waiver Claim rein und ja. dann das I, geholt werden. ich, ich meine wie viel wie viel Titans werden gerostert in der Liga so generell in der Fantasy Liga ich finde er ist halt schon auf jeden Fall 50. einer der ja und der gehört ja schon also ganz ehrlich, also, er gehört doch zu den Top 25 Titans. Ja, wenn es jetzt rein um Production geht. Ja, in der Vergangenheit nicht, aber wahrscheinlich. Nö, ja, nö. Bei Den Targets aber, muss man den Shot okay. auf jeden Fall. Er hat halt 62 Snaps gespielt und das ist schon. Er, war, er, ist, er ist ein Every, ja. also jeden, jeden Snap am Feld gestanden. Und ja, sie haben ich halt, glaube nicht, dass ich weiß, nicht, sie haben ja auch sonst niemanden so das, Ja genau. Ja, daher. Ich, warum finde ich einen fairen wieder?
1: Punkt? Finde ich einen fairen Punkt, ja.
0: Die Chargers auf der anderen Seite, ja, ähm, also einfach, ich glaube, komisches Spiel, Die der, der Offense würde ich mal noch einfach, ich bin gespannt, so eine, eine Woche mehr noch geben. Ähm, sie sind halt zu gut fast einfach ge gelaufen, um, um das Passing-Game, glaube ich, voll äh, auszuleben. Und deswegen Herbert, weil ich, ich finde Herbert, wenn man erstmal drauf schaut, sind das nicht so berauschende Stats halt wieder gewesen. Nö, nee, das
1: ist irgendwie bei Herbert ja öf, häufiger mal der Fall. Ja, Aber, äh, aber es war ja. kein
0: so ein dank Ich dachte mir im ersten mal wieder, Alter, das wird wieder so ein dank gelulu gewesen sein, aber das war eigentlich nee. gar nicht so schlimm. Also nee. äh, eigentlich würde man damit rechnen, dass er mehr als 33 Mal wirft in so einem Spiel, das 36, 34 für Miami ausgeht. Ja. Die, ja. ja, sonst irgendwie es, Takeaways zu den Chargers. Ja, Quentin Johnson ist, also, natürlich äh, schon mal monitoren.
1: Ja, gut erste Woche, da bin ich ja nicht gezernt, ne? also ja. lass uns da nochmal in vier Wochen drüber, oder in drei Wochen drüber sprechen ja. und dann kann man da glaube ich mehr zu sagen, für mich halt war nochmal so ein bisschen erhellend, Joshua Kelly hat halt sehr viele Carries bekommen oder sehr viele Snaps auch und ja. äh, ist da anscheinend also der klare Running Back 2 Isaiah Spiller kann glaube ich gedroppt werden und mhm. äh, dann der Kollege Elijah ja. Dodson ist da wohl der dritte Running Back. Den kann man, also ich habe ihn schon in einigen Rostern auch, ähm, den kann man ja. gut, gut rostern da. Und
0: äh, ja, ja. war es, glaube ich. Ähm, wir gehen weiter zu den Eagles gegen die patriots äh, ja ich glaube da ist eigentlich vieles wie erwartet hört äh, das wird schon äh, das ist auch klar aj brown smithy dominieren das receiving game der das gehört ja. sicher eine enttäuschung in woche 1 ja. aber die patriots die patriots hat auch mit einer glaube ich super guten leistung äh, defensiv und gerdert ist ja 36 Routen gelaufen, also es ist jetzt nicht so, dass Goddard einfach nur ein Target hatte, weil er halt nur 15 Routen gelaufen hat. Dann wäre ich concerned, aber so, der wird seine Wochen haben. War halt, genau, war halt kein Goddard, weil, äh, kein genau. Routen, schon wieder ganz anders. Kenny Paynewell, der neue Running Week 1 der Eagles, Phil, jetzt ja. äh, die Stage, die nehme ich dir nicht weg.
1: <lacht> Was soll ich dazu so sagen, ja, das sieht so aus, das stand <lacht> ja, jetzt, ne, so. aber... Meine Fresse, kann man denn. Aber gut, naja. Also ich glaube, wir können uns sicher sein, das ist eher ein Redraft-Take, aber ähm, Penny kann man droppen, so in Redraft. Ja. In, in Dynasty ja. halt, keine Ahnung, lässt ihn halt irgendwo hinten am Roster sitzen. Ähm, ja. ja. Gainwell hat da halt den Share bekommen und äh, gucken wir mal, ob, ob Swift sich da irgendwie annähert. Ähm, aber für den Moment ist es halt so, ne?
2: Ja, absolut. ja. Ich weiß gar nicht,
0: was ich dazu so sagen soll. Ja. Das ist wirklich, es ist, es ist Wahnsinn, aber ja, gut, ich meine, solange Gainwell das jetzt so macht, dann ist das okay. Äh, er ist auf jeden Fall eine gute Low-Budget- Lösung, wenn ihr einen Running Back braucht. Das, so ehrlich muss man auch sein. Ich glaube zwar nicht an Long-Term, ja. aber wer weiß, dieses Jahr kann er auch dann einfach gut werden. Das ist eine High-Flying-Offense, einfach ja. rein da. Er hat vier Targets gesehen, er hat 14 Carries gekriegt. Tja, da kann kannst du so schlechter treffen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite die äh, Patriots, ja, Ganz, ganz äh, gute erste Woche auf jeden Fall, äh, muss man sagen. Überraschend, aber man muss auch sagen, die Offense hat 80 Snaps gespielt, das ist unfassbar viel. Ja. Mac Jones hat gute Stats aufgelegt, äh, Kendrick Bourne, der alte, die alte Legende, 11 Targets, äh, einfach aufgelegt, Wahnsinn. Ähm, ja, Hunter Henry, ich habe schon gesagt, der Tidet 1 der, der Woche. Ähm, wirklich ähm, irgendwie einfach lustig, was da los war. Also ja. kindleck 24,4 fantasy what the fuck. Ja, ich glaube, wir da müssen das so ein bisschen relativieren. Sie hatten halt sie hatten halt irgendwie 51
1: Pass-Attempts, ne? Also ja, ja, absolut. Da muss man, das, ist das, das wie oft werden die Patriots 51 Pass-Attempts haben? Da, ne? Also das nie. muss man, glaube ich... Freak-Game. Ja, also spannend halt, ne, welche Receiver da so herausstechen. Also DeMario Douglas, glaube ich, irgendwie Preseason-Darling, aber der scheint ja wirklich zu spielen auch. Ähm, Boutet auch, mh, ja... Also, ich glaube, es ist halt so beschissen da, dass du keine aufstellen kannst im Normalfall, wenn sie nicht gerade 51 PS-Attempts haben. Ja. Aber
0: ja, choose your fighter und dann ne? ja. halt echt spannend. Also, da, aber. Die Patriots haben gegen die Eagles 51 pass -Attempts. und Mac Jones äh, fuckt es nicht komplett ab. Das finde ich ja. schon, also 54 Pass-Attempts, davon 51 mal ein richtiges Target produziert, so ja. das also schon, finde ich schon stark. Also muss ich auch mal sagen, Mac Jones wird ja doch immer wieder auch äh, gehatet und im Nachhinein hätte ich ihn gerne in San Francisco gehabt an Nummer 12, ja der ist ein solider running äh, running Back, ist ein solider quarterback und ja. ähm, wirklich starke Leistung ich glaube man muss einfach sehen letztes Jahr halt keinen OC so und ich glaube das
1: ja. macht schon ja. was aus und die Waffen sind halt auch unterdurchschnittlich in New England. Ja. Also, ne, wenn wir jetzt über schlechtes Wide Receiver-Core reden, ne? da, also ja. Kendrick Bourne, Keishon Boutet, Juju Smith-Schuster, DeMario Douglas, äh, so, also ja. das ist für
0: mich auch schon sehr nah am schlechtesten Wide Receiver-Core der NFL. <lacht> <lacht> also, ja, ja. Das, das es gibt ist, echt äh, überraschend viele schlechte, muss man sagen, eigentlich, wenn man sich so überlegt, gell? Ja,
1: also wenn vielleicht nicht in der Kategorie Run Blocking, aber sonst ja. <lacht> das <lacht> ziemlich weit hinten stehen. <lacht> ja, ja, da sind sie. Also ich glaube, wenn alle ja. Receiver bei allen Teams fit sind, ist das wirklich also auf jeden Fall also eins der drei schlechtesten Wide Receiver course Wahnsinn. Ja,
0: in äh, bei den Run bei den running backs ähm Ramondre nicht über äh, nicht überreagieren jetzt irgendwie äh, auf äh, ich habe es ja vorhin gesagt, hat er jetzt keine gute kein gutes rushing äh, äh, game. Ich meine die die Fantasy Punkte waren ja da. Ähm, alles okay sechs receptions halt gehabt für 64 ja. yards aber ich glaube auch er wird im rushing game wieder wieder mehr, mehr machen und wird auch wieder, auch wieder besser aussehen das ist gegen die gegen die so die die haben ja jetzt also es ist ja nicht grundlos so viel geworfen worden die Eagles sind halt auch dominant einfach ab Front ja run. erstens das und zweitens ramon Reed war wohl auch noch äh, also krank
2: irgendwie die Tage vorher. Ah ja, stimmt, vom Spiel. genau, stimmt. So, stimmt also das ja. kam
1: jetzt auch noch erschwerend hinzu. Also ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, war ein gut, war an sich ein solides Spiel. Aber äh, ja, Eagles natürlich ekligstig ja, so. Ja.
0: Sieg wird seine Wochen haben, das ist auch klar. Fünf ja. Receptions sogar, das ist auch ganz cool. Wer ihn noch hat, äh, ja, einfach halten. Kann man auch für ein Third einkaufen. Alles gut. Ähm, die Rams gegen die Seahawks, das hatten wir eigentlich schon alles so ein bisschen als Eingangsding besprochen. Ich glaube, du musst nicht zu lange aufhalten. Absolute Freak-Game. Was würdest du für Puka, Nakua und Tutu Edwell bezahlen? Für Edwell gar nichts. Nakua,
1: ja. Sieht, <lacht> Sieht aus, als wäre er da äh, irgendwie, würde er da ne, <lacht> eine Rolle spielen, ne? Und ja. wir haben es ja schon heftiger gesehen, dass da irgendwelche Kai aus der Kiste kamen, ne? Also, ähm, 15 <lacht> Tage, ist auf jeden Fall mal respectable das muss ja, man eben, halt eben. sagen also, ich finde es ultra schwer. das ist wirklich würde ich einen Zacket ausgeben wahrscheinlich noch nicht hat er doch mal so ein Spiel äh, kannst du ihn wahrscheinlich noch nicht mehr für einen Second kaufen <lacht> das ist wahrscheinlich schwierig werden. ja, das ist halt, ist halt echt so na klar, also die Leu Leute sind ja mittlerweile mit den Preisen bei solchen Spielen auch immer komplett verrückt also äh, ich habe probiert, Jarek McKinnon für ein Third zu, äh, zu kaufen vor, vor dem Spieltag und hat mir jemand mit einem Second gekauft, ne? da habe ich auch gesagt, naja, gut, okay, äh, dann halt nicht, dann, dann behalt ihn halt in deinem Rebuilding Roster, aber und, ja. und so ist es halt, hier, so ist es <lacht> halt auch äh, hier, wie gesagt, ich tue mich schwer damit, aber also, ich glaube,
0: also ein Third kann man auf jeden Fall rausschmeißen, aber ich glaube, dafür kriegst du ihn einfach. Ich glaube, das ja, und ist, halt, ist schon ja, Du würdest ihn ja auch nicht für ein Third verkaufen, weil das wäre ja jetzt dumm. Also ein Third ja. ist einfach zu wenig, ja. so weil wie du sagst ein zweites, ein drittes gutes Spiel und auf einmal eskaliert der Hype und dann hast du ihn einfach. Also da zocke ich lieber darauf, dass der Third halt dann weg ist und ich cut, ihn cutten muss Woche. 12 ja. und halt dieses, wer wie hieß denn damals, war das nicht ein Eagles Receiver, der damals ja, ich so krank abgegangen
1: ansprechen. ist? Ja, ich wollte ihn auch sprechen. <lacht> und die Leute haben First Round auf ihn bezahlt und er war auf einmal tot, Alter. Oh. Alter,
0: also unfassbar. Der Scheiße, Typ war, der, der Typ war, das war komplett crazy, Alter. Ich, ich kann mich nicht mehr an ihn erinnern. Oh. Ich weiß es nicht mehr, Alter. Ah, fuck ey, was war denn das? 2019? Boah, ja, könnte sein, könnte sein. Alter, das war das war irgendwie ganz was Wildes. Das müssen wir jetzt schon noch rausfinden, weil, ja. ah, wo kann man denn, ist doch gar nicht, wo kann man einfach bei Pro Football Reference, da muss man doch die, Statistik, ja, hier, ja, ja, doch. So, die Statistiken, hier, da sind wir doch. So, jetzt habe ich nur die Teamstatistiken, da sind wir doch. So, so ein Fumble, da war er aber nicht dabei, Receiving. Nee, war nicht 20, dann war es vielleicht sogar schon, oder war es 20? Nee, es war dann,
2: ja, ja, 20.
0: Also es war schon bei den Eagles, oder? Ja, ja, es war, war bei den Eagles, 100 Er, er ja, war danach noch bei den Lions, oder? Travis Fulgham. Ja, Fulgham, ja. Travis genau. Fulgham. Aha. Alter. Der Typ, <lacht> ja, der Typ, also so eine Legende. Unfassbar. Wirklich, Leute haben First Round Pick für Travis Fulgem ja. bezahlt. Travis Fulgem? <lacht> Travis Fulgem, man muss sich das einfach geben, hat in Woche 1, äh, 3 Targets, 2 Receptions, 57 Yards aufgelegt, dann ist also man nur noch Receptions, Yards, ähm, dann 10 Receptions, 152 Yards, ein Touchdown, 6 Receptions, 75 Yards, ein Touchdown, 5 Receptions, 73 Yards, kein Touchdown, 6 Receptions, 78 Yards, ein Touchdown und dann war es einfach vorbei. Dann hat ja. er nichts mehr gerissen. Der hat einfach völlig random fünf Wochen lang in der NFL, oder vier Wochen lang, hat er echt einen, einen Wide Receiver Core dominiert und dann ist es einfach vorbei gewesen. Ja, das ist ja, das das war ist, die
1: Saison, wo, wo sie wirklich niemanden hatten. Ne? Das war ja genau, ja, da kam er Ja. so. Ja. Ja.
0: Da war doch safe, war doch da irgendwie ähm, mal dann noch... Keine Ahnung, die Sack Ertz verletzt oder so. Das kann, kann ich mir anders nicht erklären. Ja, und dann hatten sie doch auch
1: noch den, diesen kleinen Slot-Receiver, der auch äh, College-Quarterback war. Ah, der auch so seine, so, seine, seine äh, Spiele hatte. Das, das. Der hatte danach auch noch einen Vertrag, auf jeden Fall, aber ja. <lacht> Greg Ward? Greg Ward, ja,
0: perfekt. Greg Ward, ja. 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 Greg Greg Save. Ward. ja. <lacht> der war, wusste ich gar nicht, dass der receiver Quarterback war. Ja, verrücktes Jahr, Alter, verrücktes Jahr. Man sieht hier einfach, dass da in diesem Jahr war J.J. Acega whiteside auch dabei. Ja. Der muss doch da, der ist 2019 gedraftet worden, dann als Sophomore ist er nicht vorbeigekommen an Travis Fulgham. Bei ihm denke ich mir immer so, zumindest zumindest kam er aus Stanford, also ist
1: nicht so ganz doof, der kann bestimmt noch eine, eine andere Karriere einschlagen. <lacht> ja,
0: alter, also also Puka Nakura, es kommen gewisse Travis Fulgham Vibes auf, auf jeden Fall und ja, ja. Travis Fulgham, wenn du den dann für ein Second verkauft hast, hast du dich hinterher gefühlt wie ein König. Für ein First, ja gut, dann konntest du, kannst du dich ja gar nicht mehr halten. Ähm, jetzt nicht zu gierig werden, wäre auf jeden Fall meine, meine Devise hier. Ich glaube, wenn ich da mal einen Second irgendwo hin kann oder halt einen spannenden Spieler, der vielleicht gerade eine Downphase hat oder so. Das. Ja, Puka Nakua oder T. Higgins. <lacht> das wird jetzt einfach ein Nächste auf. Woche unsere Eingangsfrage. <lacht> ja, ich ja, ich freue genau. mich schon drauf. <lacht> nachdem, nachdem Tier jetzt wieder sieben Targets für null Yards gemacht hat und Puka Nakua ja. sein nächstes 10-Reception-Game. Ja. Da fehlt ja eigentlich ja. nur noch, da hat er, der, der Puka hat keinen äh, Touchdown aufgelegt, oder? Nee, glaube nicht. Das, das fehlt ja eigentlich. Das hat ja wirklich in der Statline äh, gefehlt, dass er ja. das noch. Dass er das noch macht. Gut, also ja. Tutu Atwell, vielleicht sollte man aber zumindest schon noch sagen, spende, also gibst du also Fab aus oder auch gar nicht? Ja, muss man ja. Muss man ja wahrscheinlich. Das ist, so, ja. ist so ein Trauerspiel ja, Der, liegt, der liegt, ja liegt auch safe. Machen. Der liegt halt safe. Der liegt ja, also möchte mal sehen, wo der gerostet ist. Vielleicht in 40% liegen? Ah, wenn überhaupt. Ja. Nach, nach der Cooper Cup IA-Nummer glaube ich schon, dass sie ein paar aufgenommen haben, aber. Also.
1: Puka Nakura ist übrigens on pace für 255 Saison Targets nur mal so.
2: Ja, eben. Also, Glaubst du, äh, er hält den Pace. Ich <lacht> <lacht> wer,
0: ah. wer wird die Saison höher finishen, Tyree Kill oder Puka wird ein <lacht> <lacht> enges Kopf, ein enges Rennen, Kopf rennen. Ja. ein Kopf an Kopf Rennen. Ah, ja, ist ja, schon ja, Wahnsinn. Ja. Also man muss ihn halt, wie gesagt, jetzt einfach, sobald du einen Second kriegst, glaube ich, äh, Briefmarke auf den Arsch und ab dafür. Ähm, Fünfter lieber halten. Die die Vernunft die
1: Vernunft sagt das natürlich, ne? Aber ja. die Gier, Gier frisst natürlich Hirn, wissen wir alle. <lacht> und äh, ich sehe die Leute ich sehe seh schon meinen liegen. Puka Nakua für den First-Rounder getradet ja, dann falle ich das, rückwärts vom also, Ehrlich.
0: Ja ja. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, der große Unterschied zwischen Puka Nakua und dem Travis Fulgham damals ist er ist halt ein Rookie. Und ja. das ist halt immer das Ding. So, ich meine, am Ende, warum sind wir halt so krass low bei ihm? Er ist halt ein Runden pick gewesen. Ja. Und er kommt halt da von BYU. Ich muss mal kurz gucken, was hatten denn der so am College eigentlich für Stats aufgelegt? Irgendwie, ja, 625 Yards. Senior ist jetzt das, was du sehen willst. 805, als du. Aber, ja, Mai. es ist halt, alter... Alter, der Typ ist ja komplett Geisteskrank abgegangen, was Yards per Route Run angeht. Seine Yards per Route Run, seine ganze College-Karriere über? Gut, er war die ersten zwei Jahre bei Washington, dann zwei Jahre bei BYU. 3,45. Nicht schlecht, immerhin. <lacht> Vielleicht kaufe ich. Ich bin derjenige, der ihn für einen Second jetzt dann kauft. Ich sag's dir. <lacht> die ganze, ja, okay. so jetzt die ganze NFL hat sich in Puka in Kur getäuscht. Ja, genau. also ist Aber auf jeden Fall spannend zu sehen.
1: Weißt Super du, was weißt du was an dieser Niederlage, um jetzt nochmal von Puka Nakua wegzukommen, ja. auch noch schlimm war? Kyron Williams hat ja, Cam Alter. Akers äh, outsnapped und ist scheinbar der Leadback der Rams und hat auch noch
0: zwei Touchdowns ja. gemacht. Also ehrlich, also er hat ihn auch demütigen... komplett outplayed einfach. Was? Er hat ihn auch komplett outplayed einfach. Ja, 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 also, also ja, er war der war Leadback auch viel besser. Cam Akers. So. Ja, ja, aber auch zu Recht halt leider.
1: Also, da, was für eine Demütigung war das für mich? Ja, nicht das nur, dass die, Jungs gegen die Rams verlieren, sondern <lacht> machen einfach noch diese ganzen äh, Eierflaumen <lacht> da. Tutu Edwill und Kyron Williams
0: machen. Das war so ein Spiel, um es so. mir zu zeigen. Echt so, ja. Echt so. Also, jetzt, das, das hätte doch gefehlt, dass, war das für mich. Ja, ja und davor geht, äh, ist Kenneth Gainwell Leadback bei den Eagles, Alter. Jetzt fehlt ja. noch, dass die Eskridge äh, irgendwie jetzt dann DK Metcalf <lacht> verdrängt. Dann ja. äh, ist es wirklich, ist deine Saison im Eimer. Ja, aber <lacht> auch deine Karriere als Fantasy-Podcaster äh, ist dann auch einfach endgültig ja. vorbei, falls die jemals äh, existiert hat. <lacht> ja, ich bin ja froh, dass
1: meine anderen Takes zumindest einigermaßen gut waren. Ja. Meine anderen Spieler, die ich gefeiert habe, auch gut waren,
0: aber sonst wäre es hier aber ganz mau <lacht> ja. Week one. Ja, also wirklich Wahnsinn. Also Kyron Williams, ich kann es ich auch einfach, ich bin ich bin auch ratlos. Ich muss sagen, es, es gibt wirklich kranke
1: Nächste Woche startet, bis noch Teil Chandler bei den Viking? Ja, ja. Ich mich gleich hier. ja.
0: Ja, ist echt so. Ja, dann an, an dem Punkt werden wir den Staffelstab an die nächsten übergeben. Dann äh, muss, müssen die Takes andere bringen. Bewerbung an schlechte Runningbacks. <lacht> sc
2: ja, so.
0: ah. Alter, Wahnsinn. Ja, ansonsten, also wirklich, ich fand bei dem Spiel sonst, sonst generell, ich meine, da kann man, glaube ich, nicht viel, nicht mehr viel zu sagen. DK, das war wirklich enttäuschend. Ich weiß gar nicht, was da, also frage ich mich auch echt, was da los war einfach. Das, meine, die, keine der, der, ja, echt absurd, Alter. Ich meine, die, die Rams-Defense ist ja jetzt wirklich alles andere als äh, irgendwie äh, erschreckend gut und da dachte ich im Zweifel, wenn du halt nicht mehr weiter weißt, dann wirf halt einfach den Ball zu DK und der macht dann schon, aber komplett abgewürgt. Gut, das Ding lassen wir dann einfach auch so, wie es ist. Müssen wir darauf warten, dass die Seahawks wieder eine Offense aufs Feld bringen, bevor wir irgendwas zu dieser äh, sagen können und schließen diesen Podcast mit. Cowboys gegen die Giants, dem Clap des Jahres, wahrscheinlich so. Ich habe gesehen in Downset Talk, also du hast ja, du bist ja auf dem besten Wege, äh, dein Auftragsspiel zu gewinnen. Auf ja. wirklich, also mit auf, full, auf fulminante Art und Weise. Projected bist du im Moment mit 65,99 Punkten gegen 59,74. Dein Gegner hat Travis Kelsey gestartet. So, so will man Woche 1. So holt man sich den dreckigen Sieg in Woche 1. Es ist wirklich so
1: ein Pain. Wenn ich mir diese Aufstellung <lacht> angucke, ist es halt wirklich, also damit zu gewinnen, das, das schäme sogar ich mich. Also wirklich, ich, das ist wirklich einer ja. der beschissensten Teams, die, die man haben kann. Aber <lacht> ja. Deck fucking es Prescott ist, macht einfach ja. 6,32 Punkte, wenn die Cowboys Alter. 40 zu 0 gewinnen. Ja. Was?
0: Ja. Alter. What the fuck. What the <lacht> fuck. 13 von 24. Ja. Was ist ja. das? Aber dazu, immer. und also es fehlt jetzt nur, das Ding setzt dem Ganzen noch die Krone auf, wenn jetzt Garrett Wilson es schafft, unter 6 Punkten zu bleiben. Klar. Das wär, <lacht> und du das Matchup also, noch verlierst. Das wäre so so äh, das, ne, mit also, vollem Anlauf in den
1: ja. Scheißhaufen reinzuspringen. Ja. Ja, ja,
0: ja, echt so. Nee, ansonsten ich habe ich habe auch, dass ich habe auch so ein geiles Matchup. German Charity Bowl mache ich 69,1 Punkte und schlage noch meinen Gegner, der 46,5 auflegt. <lacht> das ist halt das Geilste, wenn du der elftbester Scorer in deiner Liga bist, aber 1-0 <lacht> in die Saison standest. Man muss, man muss auch mal Dirty rank. Ja, ran. ja. Yeah, es ist halt Dirty einfach. Uh, dirty Siege, das, uh, the heart, never underestimate the heart of a champion. Oder? So. <lacht> <Ja>. Hard <lacht> nee, ich glaub, beats our talent. Every time. Ja, <lacht> ich glaube, genau so muss man sein also werde ich jetzt mein, äh, mein Team nennen äh, für Woche 2. Und ähm, ja, ansonsten, also ist wie gesagt, die Giants, keine Ahnung. Brian Dayball ist ein Winner ja. und so weiter. Das war ein harter Auftakt.
1: Haut mal Ei drüber. Die Cowboys ja. sind, glaube ich, äh, legit. Legit, Alter. Bis zur Saisonhälfte.
0: Ja, bis zu den Playoffs sogar, vielleicht, ne? Ja, vielleicht. Und dann wird es same old Cowboys heißen, aber. Ich habe eben, genau, darüber kam ich ja eigentlich zu unserer Downset Talk liga weil ich so ein bisschen geguckt habe, hey, wie waren so die Scores der auf den verschiedenen Positionen und habe gesehen, die Cowboys-Defense hat einfach 40 Punkte auf.
1: Echt? Ja, 40 Punkte. Eieiei, Alter. Wie, wie geisteskrank
0: ist. ist das denn? Ich hab, das ist wirklich der Hammer, oder? Ich
1: habe in unserer Keeper-League habe ich die Eagles-Defense, ich habe zwischen der Eagles- und der Cowboys-Defense geschwungen, habe die Eagles-Defense über die Cowboys-Defense genommen. Das tut weh, das tut ein, weh. Ja, da, und es war, die gingen wirklich back to back, also so, ich, hab, ich hatte den Pick und dachte, oh ja, okay, hm, nee komm, es mal die Eagles. Oh Mann, war das, war, ist das ein Pain, wirklich. Ja, ich meine, die haben auch 15 Pain. Punkte gemacht, aber
0: oh ja, ja, ist geil. Ist geil. 40. Ja, das ist so. Die Cowboys-Defense hat einfach Tyree-Kill outperformed den Downset Talk. Um ja. einen Punkt. Das ist so geil. 40 Punkt. Das habe ich oft, glaube ich, ich noch nie von der Defense gesehen. Ich, kannst du dich noch an diesen kranken, an dieses kranke Jahr der Patriots-Defense erinnern? Ja, ja. Die haben auch jedes da, irgendwie 30 gemacht oder so. aber ja. Da war es ja, das war ja komplett absurd. Ja. Da muss ich mal, ich weiß aber gar nicht in welchem Jahr, das war das 2019?
1: Ja, es entweder vor zwei oder drei Jahren gewesen
0: Ich glaube, es war 2019, ja. ja. Da, Alter, wie sie angefangen haben. 11, 37, 37 hatten sie da mal. 11, 37, 14, 21, 16, 22, 27, 22. Was ist das, Alter? Das ist einfach verrückt, Mann. Vor allem in dem Scoring, wo du ja, wenn du einen 16-Punkte-Spieler hast, dich echt freust drüber. Ja, ich würde ich würd gerne mal Seattle
1: irgendwie 213 oder sowas sehen halt. Ne? Ja, wir die, die hatten ja auch irgendwie einen Gegenpunkteschnitt von 12 Punkten ja. und hatten ja auch so viele Turnover. Ja. Also das war bestimmt auch ja. krank. Aber ja, ja aber 40 ja. ist halt einfach puh,
0: hu, hu. Ja. bin gespannt, wie sich die Giants danach da so weiterentwickeln. Ich glaube, also, da gibt's, äh, wirklich, es gibt es wirklich, man kann aus dem Spiel, wenn so ein Spielverlauf ist, halt Nein, nichts gar rausziehen. Nix gar nichts. Komplettes äh, Mismatch O und D-Line. Äh, absurd und ja, Cowboys. Ich muss sagen, Niners gegen Cowboys Woche 5 im Levi's. Das werde ich mir reinziehen ah, ja. und äh, das wird ein krankes Spiel. Gute da freue ich mich drauf. 0 zu 0. 0 zu Ich glaube, <lacht> 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 ja. das äh, gab es noch nie, oder? Nee, 0-0 gab es nicht. Scorigami ne? NFL, das äh, gibt es doch dieses geile Ding. Yeah. Äh, da müssen wir mal gucken, ob 0-0 äh, da abgehakt ist. Das ich nicht. Aber wenn es so weitergeht, äh, haben wir bald einen neuen Rekord, und zwar äh, für die Folgenlänge.
1: Daher,
2: ja. Ja.
0: aber wir gehen ja jetzt dann auch in eine längere Pause wieder. Äh, denn gut, also außer wir schaffen es nächste Woche nochmal, da müssen wir mal gucken. Ansonsten ja. äh, bin ich dann im Urlaub. Und äh, daher könnt ihr dann die Week 1 Reaction immer wieder und wieder hören oder euch auf die nächsten Wochen aufteilen. Und gucken, ob Pukan Nakua dann nach Week 4 ja. 60 Tage hat Ja, so ist es. Sehr gut, Phil. Ich danke dir für deine Zeit. Schön war's. Äh, wir sind wieder in der In-Season. Und äh, ich wünsche dir eine frohe Woche 2. Und äh, wir hören uns dann Wahrscheinlich nichts so. So machen wir es. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.